0: Oui, au début, tu m'as donné qu'une partie et tu m'as dit, je te donne pas les, les inspirations parce que je ouais y avait je de ça, te mais laisser même, un peu... Euh... Même,
1: je me suis dit, en fait, peut-être que je te mâche trop... Enfin, tu sais, il y a ce côté... Euh... Tu sais, tu as peut-être cru aussi que je voulais peut-être un petit peu trop cadrer le truc. Tu vois, il y avait peut-être ce côté de... J'ai peut-être trop travaillé sur le truc et puis... Euh... Et bon. Règlement de compte entre clients. En <rire> sur <Non. le> <rire> ouais, mais tu m'as
2: trop cadré. Salut tout le monde, aujourd'hui on retrouve Elisa qu'on a déjà croisée dans le, dans le deuxième podcast de l'émission avec une de ses recommandations qui se prénomme Audrey. Ça va
0: Hello Oui, Hello. ça
2: va être. Un... <rire> ben ouais, ça va. Euh, merci d'avoir joué le jeu Audrey, merci d'avoir répondu euh, par la positive à, à cette, euh, cette recommandation, cette invitation euh, un peu forcée. <rire> non
1: non, mais déjà, merci à Elisa de m'avoir invité et merci à toi de nous recevoir, c'est toujours sympa.
2: Euh, trop cool. Du coup, es la première des invités, euh, reco- ça veut dire que ce sera la première fois qu'on a quelqu'un qui est déjà passé dans le ah. podcast, qui revient avec quelqu'un d'autre. Euh, donc voilà, c'est toi qui inaugure... <rire> qui inaugure <rire> le concept en fait, ça y est on met les pieds dans le concept, ça se trouve ça va être nul à chier mais euh, voilà comme <rire> ça on va le découvrir, pas parce que t'es là Audrey hein, mais parce que, <rire> coup, que ça ne marche pas du tout cette idée, euh, on, va pouvoir, on va pouvoir voir ça ensemble. Ça va Elisa
0: Oui ça va, deuxième fois que je viens ici donc... Ouais. Je suis comme chez moi maintenant. Ben, c'est,
2: c'est clair, mais deuxième fois en pas longtemps, je t'avoue que je pensais que j'espacerais oui, plus en... les podcasts.
0: il ouais, n'y a même pas deux mois le... Ouais. le premier.
2: C'est passé bien vite et tu as fait, fait de belles audiences. Moi j'ai eu de, des beaux retours sur votre, votre émission à, à toutes les deux avec Marie, là. C'était, c'était très sympa. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était un, un peu un hors série. Tu sais, un peu, euh, ils se détachaient un peu du lot. Et en fait. Euh, J'ai eu les mêmes réflexions pour euh, quasiment tous les podcasts. À chaque fois, j'ai des personnes de milieux différents qui me disent « Ah, mais celui-là, il est un peu différent de l'autre et tout ». Ils ont soit préféré un épisode, soit un épisode qu'ils ont moins aimé. Et du coup, euh, ils trouvent toujours qu'il y a des différences. Et je pense que ça, c'est le fait d'avoir des des invités de milieux différents. À chaque fois, ça fait des épisodes qui sont euh, hyper différents les uns des autres. Bref, voilà. C'était une parenthèse. (rire) Je la ferme (rire) tout de suite. Il en faut pour tous les goûts Ouais, il y en faut pour tous les goûts. Il y en faut pour tous les goûts, c'est clair. Après, on est quand même ici en principe pour parler un peu de motivation et d'orienter la conversation sur euh, qu'est-ce qui nous motive, comment on se lève le matin, comment on fait pour euh, faire durer un projet plus de 15 jours euh, sans avoir envie de baisser les bras, comment on se jette dans l'eau. Mais euh, voilà, parfois, il y a des, euh, il y a des sujets qui, euh, qui dérivent. Et pour en finir avec euh, que cette parenthèse. C'est euh, l'épisode, de, l'épisode juste avant le vote. On a parlé pas mal de psychologie, on a parlé pas mal de psychologues, euh, de burn-out, etc., d'accompagnement. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir en me disant euh, Mais c'est, ça fait trop du bien d'en parler, ça fait trop du bien euh, d'entendre, euh, de lever un peu le silence sur ça. Donc, euh, donc voilà, en fait, ouais, peu importe de, de quoi on parle, ça, ça finit toujours par, euh, par trouver euh, résonance, on va dire. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis. <rire>
0: Ouais, si, ça vous dit.
2: Okay. Euh, du coup, je ne sais pas si vous l'avez écouté. Vous avez le droit bah de moi dire suis, non et je Je l'ai
0: commencé ce matin. Mais okay. j'ai pas fini.
2: Et Audrey pas encore, me pas fait moi. non. Non,
0: pas encore. Okay. Et
2: ben bah, du coup, trop bien, c'est qu'il n'y a, que, a qu'Elisa qui sait à quelle sauce vous allez être mangé, Parce que, du coup, Elisa, je vais te demander, s'il te plaît, de bien vouloir me présenter Audrey.
0: Ah, oui. <rire> Alors, ah. Euh, Audrey vit euh, vers Amiens, à Amiens, en Picardie. Euh, elle est euh, coach euh, depuis peu, suite à une reconversion. Euh, elle était graphiste euh, avant. Euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puisqu'on a fait euh, une partie de nos études euh, ensemble. Et voilà, maintenant, elle est coach euh, pour femmes. Euh, et elle travaille surtout autour de l'introspection. Et, euh, et voilà, <rire> j'espère okay. que c'était bien dit.
2: <rire> oui, oui. De toute façon, euh, Audrey pourra compléter ça. Elle pourra mieux expliquer euh, quoi Par elle-même complètement. On reviendra (rire) dessus juste après parce qu'Audrey, on on connaît, on connaît Lisa. C'est une habitude, elle l'a dit, elle a l'habitude de venir ici. Mais il se peut, je ne sais pas par quel, euh, comment ce serait possible, mais qu'il y a des gens qui n'aient pas écouté le deuxième épisode (rire) des Tuts Rencontres et qui ont raté raté (rire) le passage d'Elisa. Du coup, Audrey, euh, est-ce que tu as euh, deux, trois infos à nous donner sur sur Elisa
1: Et bah Elisa, du coup, euh, bon, je ne vais pas redire la même chose, mais oui, on s'était rencontrés quand on a fait nos études en BTS. Et puis euh, aujourd'hui, Elisa, elle est graphiste euh, indépendante pour euh, les entreprises de bonne humeur, créatrice de bonne humeur, si je ne me trompe pas. Et, euh, et voilà, je dirais que oui, elle a un chien. <rire> c'est, c'est important de dire. Et puis, euh, et puis non, voilà, je pense que le principal lié le pré- oui. C'est le
2: chien, le principal lié, c'est bon. Non.
1: Est non, mais c'est important de le dire.
2: <rire> tu, tu as des animaux, toi, Audrey
1: oui, j'ai un petit chat. T'as un
2: petit chat Ouais. Trop mims. Oliver. comment C'est un mâle, une feuille. Oliver Ouais. Okay. gris. <rire> c'est, voilà. c'est de plus en plus précis. Ouais.
1: <rire> on en rajoute.
2: Il a des oreilles d'environ 6 cm. <rire> non, je pas
1: les jusque-là. Il a jusque tendance là. à faire
2: plus dehors que dans la litière. <rire> okay. euh, et du coup, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ta présentation Est-ce que tu peux nous en dire euh, un petit peu plus euh... Est-ce qu'on peut remonter un peu avant le BTS
1: Un peu avant le BTS. Ouais. Euh, qu'est-ce que ouais. Fait Et ben en fait j'ai fait, j'ai toujours été dans des études d'art. Après après le collège en fait j'ai fait un bac à appliquer. Je sais plus si le nom est encore actuel ouais. aujourd'hui. C'est pas grave. Euh, mais du coup un bac à appliquer. Et ensuite après le bac il y a eu le BTS dans lequel je me suis spécialisée du coup dans le design graphique. Et puis, après ça, j'ai continué mes études euh, en jouant plutôt tout ce qui va être communication et marketing. Donc, euh, donc du coup, avec une licence et puis euh, un master que j'ai fait en alternance dans une entreprise, du coup, euh, que voilà, j'ai trouvé en alternance. Et puis, j'ai évolué euh, là-bas puisque j'y suis restée euh, de l'alternance. Puis, j'ai été embauchée ensuite là-bas. Euh, d'abord en tant que chargé de communication et ensuite après en tant que graphiste et puis euh, j'ai touché aussi euh, j'ai eu un poste en tant que euh, tout ce qui va être euh, user interface enfin, tout truc c'est UXUI en fait ok voilà
2: waouh et du coup maintenant tu, tu es coach ça, ça a bien changé ouais. euh, Elisa donc toi aussi tu as eu, euh, vous avez toutes les deux eu un cursus euh, dans le public pour euh, devenir graphiste
0: j'ai aussi fait un bac à appliquer mais pas au même okay. endroit, euh, donc on ne se connaissait pas encore. <rire> Ensuite, bah, je suis arrivée à Amiens euh, pour ce BTS. C'est là qu'on s'est euh, rencontrés. Et après, moi, j'ai fait une licence pro et un master, euh, mais toujours en design graphique.
2: Ok. Et, et les bacs, parce que du coup, moi, j'ai fait... Euh, on n'avait pas fait le même cursus, même si on a fini <rire> avec le même métier. Euh, c'est que moi, du coup, euh, j'ai fait un bac général. Et je suis arrivé oui. donc, en école euh, privée. J'ai eu la la chance de pouvoir faire une école privée oh, La chance, j'ai, j'ai cassé, euh, oh. je me suis embêté <rire> pour plusieurs années, on va dire, comme beaucoup de, beaucoup de jeunes, mais, euh, et, euh, et en fait je suis arrivé qu'avec des gens justement qui avaient fait des spécialisations comme ça pendant le bac, et euh, j'avoue que c'est pas euh, très bien pour ceux qui l'ont pas fait, parce qu'on se sent <rire> un peu largué. <rire> quand T'as dû faire savez... une mana du coup euh, ouais, en gros, la, la première année, c'était un peu une mana déguisée, euh, okay. où on, on avait beaucoup, euh, beaucoup d'art appliqué, mais contrairement, alors je crois que c'est là où vous allez pouvoir me dire si je me trompe ou pas, mais euh, nous, on n'avait pas du tout de, de, de matière générale. On n'est pas de maths, pas de français, pas de physique, pas tout ça. Ah, ouais, on non, est non, vraiment 100% mais... sur les PC ou à dessiner. Quoi.
0: Ouais, ouais, okay. non, on avait, bah, comme c'était bac, on avait encore euh, mm. même euh, anglais, euh, physique, SVT. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Jusqu'à la première. Euh, ouais, ça ouais.
2: ressemble quand même à, à un général, du coup. Oui. C'est un général avec des options
0: euh, bah, Même les matières, elles sont adaptées. Par exemple, euh, physique, je sais qu'on voyait les, la les lumière, euh, <rire> les... <rire> Les appareils photo. Euh... En maths, je me rappelle qu'on faisait perspective. Euh... Ouais. Enfin, donc c'est des matières générales, mais adaptées. Euh... On
1: avait moins d'heures et c'était moins. Il euh... y avait moins de coefficients. Je sais que ouais. c'était adapté. Enfin, oui.
0: Le gros okay. coefficient, c'était le... la partie euh, rapide
2: ah. ouais. D'accord. Ah, trop bien. Mais en vrai, il euh... n'y bon, a pas beaucoup de jeunes qui nous écoutent, donc on va assez vite, euh... <rire> assez vite fermer ce chapitre. Mais euh...
0: Ouais, puis je suis sûr ça a changé dix fois depuis. Ouais, parce que ouais mais, bac, mais même si ça a changé ouais, il y a dix ans du coup. Euh...
2: Même si, oh là là, le coup du, non mais même ouais. si <rire> ça a changé, tu vois, dans l'absolu, euh, si euh, vous êtes jeune et que vous savez un peu ce que vous allez faire, parce que nous on était, euh, c'était une petite campagne, tu si il y a pas trop le choix des lycées, vous fallait partir un peu plus loin, et euh, en gros c'était soit aller euh, dans une discipline. Euh, de type bac pro euh, ou euh, bac euh, STG, etc. Donc, avec déjà un axe vers un métier. Soit tu partais en bac général. Et, euh, et en fait, quand je suis sorti de bac général, où on nous disait, euh, bah, c'est un peu, c'est le truc, c'est l'élite, voilà euh, que tu fait euh, SES ou L, euh, tu vas pouvoir tout faire derrière. Euh, non, <rire> en fait, parce que tu sais rien faire. quoi Au bout de trois ans, tu n'as rien vu. Euh, bon, tu, sais, euh, tu sais un peu travailler quand même, tu as appris des méthodes de travail mais euh, tu sais pas faire grand-chose mm-hmm. et euh, je me suis bien fait exploser en arrivant en école supérieure où, euh, où tous les mecs avaient, avaient déjà fait du dessin, connaissaient la perspective, <rire> les lumières comme tu dis, tout ça, <rire> enfin bref, donc si jamais un truc vous passionne, c'est pas forcément le général euh, <rire> qu'il, faut, <rire> qu'il faut viser, On... ça permet pas d'approfondir grand-chose.
0: Ouais, c'est ça. Si tu, sais, euh, si tu sais ce que tu veux, ne perds pas de temps, euh, dans le général.
2: <rire> ouais, après, c'est dur. Quand t'es jeune, tu sais déjà pas ce que tu veux, quoi. Enfin, tu sais déjà pas ce que tu vas faire plus tard, etc. Mais euh, ne serait-ce que s'il y a un truc qui t'intéresse, euh, de toute façon, tu vas sans doute changer d'avis. Et ben voilà, on a un bel exemple aujourd'hui euh, qui a commencé une carrière et qui a changé encore de route. Mais euh, moi, je me retrouve énormément là-dedans, tu vois. Je me dis... À la base, je voulais travailler euh, dans l'informatique. Et on m'a dit, non, t'es nul en maths. Euh, donc, euh, c'est mort. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, je pense que j'aurai plus de boulot en informatique que, euh, que, dans, mon taf, euh, que mon, dans mon taf maintenant. Quoi. Mais, bref, c'est pas grave. Il faut euh, faire ce qu'on a envie. Je sais pas où je vais avec ça. Fin du chapitre. Et du coup, du coup Audrey, donc, ensuite, tu as décidé de, de changer, de basculer
1: Ouais. Mais c'est, ça, c'est. Enfin, comment dire Je pense que décider, c'est pas forcément le bon mot. Ça a été euh, toute une suite euh, d'événements, euh, de, de choses qui ont fait que euh, je me suis sentie, euh, comment dire, ne plus vivre, en tout cas ne plus rien ressentir dans mon activité. Et, euh, c'était, après, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient liées, euh, dans le sens où euh, j'étais dans une entreprise déjà dans le secteur industriel et automobile. Donc, je pense que déjà, de base, ça ne me vendait pas énormément de rêve. Par contre, il euh, y avait, par avait t... énormément...
2: Non, j'allais dire oui. parce que ça ne te, ça te passionnait pas, mais euh, tu pourrais très bien... Oui. Euh... Est une, est une femme passionnée d'automobile et trouver tout à fait... Oui, ça,
1: oui ça pouvait, oui. oui. Ouais. C'était, mais, pas <rire> pas c'était pas le cas. C'était pas le cas, c'était pas le cas. Après, euh, après n'empêche que du coup, en entreprise, euh, je veux dire, j'ai été, euh, c'était, comme c'était multinational, j'ai été tout de suite embarquée à parler anglais, à travailler avec des, euh, des gens de culture différentes, des Indiens, des Américains, enfin vraiment de toute, euh, toute nationalité, à voyager, à me déplacer. Donc, en fait, il y avait vraiment tout ce côté-là qui faisait que l'automobile, limite, passait en dessous parce qu'en fait, il y avait tellement d'opportunités, de projets. Il euh, y avait beaucoup de responsabilités. On me faisait confiance. Il y avait pas mal de choses. Donc, ça m'a vraiment propulsée euh, dans même l'apprentissage de moi-même, dans ma, sortir de ma zone de confort, etc. Mais euh, mais je dirais qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu es un poste, et puis euh, je pense que la, la, la grande entreprise et l'industrie, c'était... Euh, en fait, il y avait tout, tout l'aspect financier qui me plaisait pas, l'aspect marketing. En fait, je me sentais... Euh, ne plus pouvoir forcément exprimer, euh, parce qu'en plus, quand tu es graphiste, il y a une sorte de créativité que tu as envie d'exprimer, tu as envie de faire un Comment petit Comment ça, peu, une euh... sorte <rire> Une sorte, désolé, je... ouais, c'est vrai. <rire> c'est attention, vrai. Non, une créativité. attention, non,
2: mais parce que. <rire>
1: désolé. <rire> non, mais tu as moyen, moyen de t'exprimer en fait envie de, de ça, et en fait, quand tu, quand tu te rends compte qu'en fait tes clients, il y a juste les chiffres qui comptent, puis qu'en fait ils viennent te voir, non, mais moi je veux ça bleu, et qu'ils ne savent même pas pourquoi euh, ils veulent ça bleu, mais en fait ils veulent ça bleu, et c'est tout, c'est pas autrement, alors que toi tu leur expliques par. Euh, bah, tes connaissances etc que je sais pas en termes de hiérarchisation de dans l'image de ci de ça en fait ils, ils s'en fichent complètement et, euh, et en fait j'avais un public de en tout cas mon client était pas du tout euh, après ça c'est c'est comme ça dans le métier je pense que je suis pas la seule à le rencontrer hein. mais euh, il y avait pas d'écoute il y avait pas de je me sentais pas forcément comprise dans ce que je faisais et puis voilà il y avait tout ce côté financier qui me qui m'a plombé 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 et euh, en fait au fur et à mesure je pense qu'il y a eu je peux pas parler d'un burn out mais il y a eu des mauvaises sensations et puis il y a eu le confinement qui arrivait donc je me suis retrouvée toute seule et puis il n'y avait plus que ça quoi. Je me suis dit en fait c'est plus ça.
2: Ouais, c'est que Je ça. m'en vais. Et on, on se rend compte euh, que ce confinement et, et toutes ces choses euh, qui nous ont, comment dire, qui nous sont tombées dessus et ouais, qu'on a pris dans la gueule tous un peu violemment. il voilà. euh, y, y a eu du bon quand même. Tu n'es pas la première ici à, à passer et dire bah, moi le confinement en fait ça a été un révélateur. Je me suis rendu compte que, mais alors après ça se retrouve partout. Hein. On voit le nombre de personnes qui sont barrées pour vivre à la campagne ou euh, qui se sont rendu compte que finalement ils n'étaient pas bien chez eux ou qu'ils aimaient pas leurs gosses et que leurs femmes étaient moches. Euh... La, violence. <rire> non, euh, la enfin... violence, non mais c'est ça. Mais moi c'est, c'est un truc où moi qui suis tout le temps à la maison, tu vois, qui suis tout le temps chez moi, euh, voilà, avec euh, ma famille euh, et compagnie, euh, je me dis les gens en fait ils sont tellement attaqués dans leur boulot, ils passent tellement de temps. Euh, la tête dans le guidon qui se rendent même pas compte que le boulot c'est pas la vie et que dans la vie ils sont pas heureux parce que bah, leur foyer leur plaît pas ou l'endroit où ils vivent euh, bah, euh, c'est chiant de promener son chien sur un trottoir euh, j'en sais rien enfin bref plein de petits trucs comme ça et t'es pas la première à nous dire euh, ben bah, c'est j'ai eu du temps et du coup j'ai pu me j'ai pu me comprendre que mmh. c'était pas ça. En okay. fait, ouais,
1: c'est venu c'est venu ralentir et, euh, et un petit peu euh, dégager supprimer un petit peu tout ce qu'il y avait autour en fait. Vraiment, enfin, en tout cas c'est ce qui s'est passé. Je veux dire la vie sociale du coup elle n'était plus là, le, les collègues non plus. Euh, et du coup en fait il te reste juste le principal entre guillemets le le socle de, de ta vie. Puis en fait, tu vois que, enfin, tu peux te rendre compte qu'en enlevant tout ce qui, tout ce qui gravite autour, il ne te reste plus que l'essentiel. Et en fait, tu te rends compte le... c'est là que tu te rends compte que l'essentiel ne va pas. Donc voilà, ouais, c'était juste
2: un... Il y avait un problème de, de base, de fondation. Ouais, non, voilà, mais c'est, c'est, hi... ça. c'est hyper important. J'en parlais encore hier avec un, un pote à moi qui écoute tous les podcasts, donc euh, il va sans doute entendre celui-ci. Du coup, salut euh, <rire> Et qui, euh, qui, a, qui a un boulot euh, hyper bien payé. Par contre, il bosse de, de malade. Il fait des heures de fou. Il attaque à 7 le matin et il dit « j'ai réduit, du coup, maintenant à 20 heures, je m'arrête ». Il fait vraiment des, des, des journées beaucoup trop grosses, tu vois. Donc, il est quand même épanoui. Il a une famille, des enfants, une femme qu'il aime, etc. Tu vois donc, un chien, des, des passions à côté, il fait du sport avec moi. Donc, il arrive quand même à faire des trucs. Mais euh, il me disait « ouais, 80 en ce moment, voire 90% de ma vie, c'est mon travail, quoi ». Donc, si euh, dans ton emploi du temps de la journée... Il euh, y a 90% de ton temps qui est bouffé par ton travail. Euh, je trouve que ça laisse peu de temps pour se rendre compte que effectivement euh, t'es pas bien chez toi ou, <rire> ou que euh, tu fais pas suffisamment de sport ou que tu manges pas bien ou j'en sais rien toutes ces, toutes ces choses qu'on s'est rendu compte pendant le confinement. Ok. Ok. Voilà, <rire> je ferme la parenthèse. Bisous Nico. <rire> ok. Et du coup donc tu t'es rendu compte de ça. Et donc on ne met pas de nom dessus parce que, parce que tu t'es pas fait psychanalyser, on, a, on en a parlé dans le dernier épisode, mais si tu avais vu un psychologue, peut-être que tu aurais mis des mots euh, sur ce truc-là. Moi, je me suis aperçu, euh, pareil, dans ce, dans ce passage de ma vie, que euh, je faisais sans doute un burn out voilà, je, je m'emmerdais un peu dans ce que je faisais, je manquais de, de motivation, même si toi tu disais que euh, dans ton métier, quand euh, tu avais pas mal de choses qui t'amenaient... Euh, comment dire, qui te piquait ton envie, ta curiosité. Quand tu parlais des cultures, de voyager, etc., il y a des trucs qui te motivaient et qui te maintenaient éveillé, on va dire. Mais euh, ouais, c'est intéressant. On ne va pas retomber là-dedans, sinon ça va vraiment faire deux épisodes complets sur les psychologues et et les troubles au travail, mais euh, mais ok. Et du coup, tu te dis
1: Je ne me dis pas ça tout de suite déjà. Je ne trouve, <rire> trouve pas la solution tout de suite, non. Non, parce que comment, c'est, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'avais mon copain qui était à l'étranger, qui était parti en Espagne, qui avait une opportunité professionnelle là-bas. Ça faisait déjà un an qu'il y était. Et, euh, et donc, moi, au bout d'un an de, de télétravail, de, d'être enfermée chez moi, tout ça, plus je me rends compte que le boulot ne va pas, je décide de me dire, en fait, je quitte mon boulot et je pars le rejoindre sans savoir forcément ce qui allait se passer ensuite. En me disant, euh, bah, je quitte. Peut-être que je vais rester dans le domaine du graphisme, peut-être pas. J'en savais rien parce qu'en fait, il euh, y avait plus que ça. Je dirais que qu'il euh, n'y avait pas que le boulot qui n'allait pas. À l'intérieur de moi, il s'était, y avait un vide qui commençait à se créer. Et du coup, euh, j'ai cherché, en fait, enfin, je suis partie. Et c'est là-bas qu'en fait, tout s'est, pff, tout s'est accéléré parce qu'en fait, je me suis retrouvée vraiment sans rien. Et encore plus de ça en dehors de tout ce que je connaissais. De, d'amis, de la vie, enfin euh, de tout en fait. De, de vraiment, voilà, je pars, je connais personne, je sais pas ce que je vais faire. Et en fait, j'ai vraiment senti qu'il y avait une perte d'identité profonde. Un truc où je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui je suis Qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je ressens euh, Je comprends rien du tout. Et il y a eu vraiment tout un, un flot émotionnel qui est sorti. Et euh, je dirais que j'ai passé un bon six mois à me réveiller tous les matins. Euh, je ne sais pas si on peut parler de dépression, mais presque. Tu travailles tous les matins et en fait, tu es démotivé. Tu ne sais pas quoi faire de ta journée. Tu as envie de rien. Tu sais ne voilà, tu sais rien et tu pleures sans savoir pourquoi. Très bizarre, mais ah, du coup, bah, voilà. Alors,
2: oui, peut-être qu'on peut parler de dépression en ce moment-là. <rire>
1: Exactement. Quand, tu, quand tous
2: les jours, tu as envie de pleurer sans savoir pourquoi. Oui, peut-être ouais. qu'il y a ouais, bah oui. anguille sous après, roche. Faut...
1: <rire> après, euh, j'ai du mal à parler de dépression parce qu'en fait, il n'y a aucun moment alors c'est bizarre parce que c'est un peu opposé. Il n'y a aucun moment où je me sentis, je me suis sentie un peu dans le aller au fond du trou. Tu vois c'était je me sens pas bien, mais je vais tout faire pour trouver pourquoi. Tu vois il y avait il y avait ce côté euh, ça va pas. Mais oui, t'as
0: jamais perdu la, la motivation. Ouais de... voilà.
1: Tu sens, je sentais qu'à l'intérieur il y avait quelque chose qui allait pas, mais je, je, tous les jours je je cherchais, je me renseignais sur internet, les podcasts, les livres. Euh, et en fait c'est grâce à ça. Que, en fait, je Doctissimo. me suis plongé dans le développement personnel. <rire> pas... Non, mais pas Doctissimo, <rire> mon Dieu. <rire> <rire> euh...
2: Non, mais ben, on était obligé. Non, parler <rire> c'est... c'est désormais le running gag dès qu'on parle de santé mentale. Euh, mais, euh... mais attends, parce que déjà, moi, il y a un truc que je trouve ouf. C'est que tu quittes ton boulot. Donc, ton mec n'est pas là. Tu quittes mm. ton boulot et tu décides de le rejoindre. Et ça déjà, il euh, faut, faut, faut en avoir une paire, il faut avoir envie de se lancer là-dedans, parce qu'on on parlait justement avec Elisa dans le deuxième épisode de partir trois semaines à, à l'étranger, euh, on disait que ça pouvait être compliqué, qu'il y avait quand même des petits trucs qui faisaient, qui faisaient peur. Là, c'était un gros tournant de ta vie, parce que tu savais pas... J'imagine que ouais. même ton appart, t'as tout laissé tomber, quoi.
1: Ah oui, tout. J'ai emmené mon chat, par contre, attention. <rire>
0: <Oui>. <rire>
1: um... Oliver <rire> J'aime bien l'accent, merci. <rire> non, qu'est-ce que j'allais dire En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi ouais, C'était vraiment un gros pas. Mais en fait, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'était, en gros, euh, de toute façon, je suis pas heureuse dans ma vie là. Même si j'ai mes proches à côté, même si j'ai, entre guillemets, une situation, que j'avais un boulot, que j'avais une situation financière, que, que tout ça, en fait, j'étais pas heureuse. Donc en fait, je me dis, euh, bah, je vais quitter. Et en fait, même si là-bas, je sais que je serai, enfin, je sais pas si je serai heureuse. Peut-être que non, enfin j'en sais rien. Mais au moins, je sais que là, ce que je quitte, je le suis pas. Donc, bah, autant que j'aille voir ce qu'il y a ailleurs pour voir si Voilà, je serais Donc en fait, ouais. Une paire de couilles, je sais pas. Mais en fait, en tout cas, j'avais pas... Je sais pas, je me sentais que j'avais, pas l... j'avais plus le choix, presque.
2: Et ça s'est déclenché vite, là, entre le moment où... Parce que, on va en parler. Est-ce que tu as vu quelqu'un <rire> Est-ce que tu, c'est avec des échanges, avec une rencontre, avec un, là, un professionnel de la santé, où tu t'es dit, là, il y a vraiment un problème dans ma vie, il faut que je fasse quelque chose parce que mon boulot ceci et ma vie cela Ou est-ce que c'est toi toute seule comme une grande qui a réussi à t'en rendre compte Et ça a été très vite après et t'as, t'as déroulé Comment ça se passe euh,
1: Je dirais les deux. Parce que du coup, j'ai, euh, j'avais, j'ai été voir une, une psychologue quand ça commençait à pas aller. Mais en fait, euh, si tu veux, je pense que... Comment expliquer je pense qu'en fait, à l'intérieur de moi, je l'acceptais pas encore. Et en fait, si tu veux, la psychologue, je, limite, j'allais la voir. Et en fait, à chaque fois, à la fin de la séance, je me dis, mais en fait, comment je peux t'aider, Audrey Tellement, en fait, je, je pense que j'arrivais pas à lui montrer ce qu'il n'y avait pas vraiment. Tu vois, je disais, en fait, ouais, il y a ci, si, il y a ça qui va pas, mais bop. Et puis, en fait, elle n'arrivait pas forcément. En fait, c'est comme si, à l'intérieur, de, je Je, comment, je lui laissais pas... Euh, je ne laissais pas montrer ma vulnérabilité, en tout cas ce qui se passait vraiment. Donc en fait, la psychologue, oui, j'ai, été, j'ai vu une psychologue, mais je peux dire que je ne peux pas dire qu'elle ne m'a pas aidée. En tout cas, elle ne m'a, m'a pas dit en gros tu souffres de ça ou elle ne m'a pas forcément apporté de réponse. Ce qu'elle m'a apporté, par contre, c'est de me poser des questions. Parce qu'en okay. fait, en me posant des questions auxquelles je ne savais pas répondre, mais en fait, elle, a, elle m'a apporté cette dynamique de me poser des questions et de continuer à le faire en rentrant chez moi. Et en fait, c'est, c'est aussi comme ça. Donc pendant la psychologue, non, mais c'est en fait elle m'a amené sa dynamique qui a fait qu'en fait, euh, je suis ensuite, euh, j'ai continué à faire ça toute seule. C'est comme ça que ça m'a amené à, à trouver les réponses.
2: Ok. Si, euh, si vous êtes psychologue et que vous écoutez ce podcast, euh, il <rire> y a moyen de faire des liens affiliés, un partenariat, voilà, Dites, écrivez-moi. <rire> Parce que vraiment, là, on commence à en parler beaucoup, mais c'est hyper intéressant. Pour moi, ce que tu dis, c'est, je ne connais pas, je ne suis jamais allé voir de psychologue. Donc, euh, je te spoil l'épisode précédent, mais j'ai jamais eu un psychologue. Et, euh, et pour moi, du coup, j'ai que tu sais cette image qu'on te donne dans les films et dans les livres. Donc, euh, je me vois allongé, tu vois, et où <rire> quelqu'un ah ouais, m'écoute et <rire> ne parle pas du tout. Et c'est moi qui fais les questions au, au fur et à mesure, tu vois, mmh. en au fait, vote je parle, je parle et je sors des questions moi-même. Donc, ça me... en vrai, ce que tu dis, tu vois, presque ça, 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 ça retombe un peu sur ça, avec des énormes guillemets. Euh, dans le sens où euh, elle as appris cette dynamique de, euh, de t'interroger de... Ouais, c'est cool. Et, et du coup, ça a pris du temps entre le moment où tu t'es dit euh, officiellement, OK, bah là, il y a un truc qui ne va pas, et le moment où tu es parti. Enfin, là, ce que j'essaye de, de faire, tu vois, c'est pour, euh, pour le sujet du podcast, Qu'est-ce qui... comment tu t'es mis ce coup de pied aux de partir, quoi, de, de tout lâcher comme ça Est-ce que ça s'est passé déjà sur euh, trois mois, donc tu as lâché un premier temps le boulot, puis après euh, tu t'es dit, Ah, peut-être qu'il faut que je parte, ou est-ce que vraiment, en une semaine, tu as lâché le boulot, tu as pris tes affaires euh, le chat sous le bras et ciao.
1: Non, f- comment découper ça En fait, je pense que ça a pris déjà plus d'un an à partir du moment où euh, j'ai commencé à sentir qu'il y avait je parle vraiment d'un vide, d'une sensation d'être vide à l'intérieur en fait, de plus avoir de motivation et vraiment en fait ce truc parce que du coup quand t- quand j'ai ressenti ça, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché des solutions à l'extérieur de moi. C'est-à-dire que tu vois, j'avais déjà j'avais fait mes, mes études, j'avais trouvé un CDI. OK, c'est quoi la suite Et du coup, en fait, j'ai cherché, si tu veux, à me dire en fait dans, dans ce schéma que j'avais Peut-être parce que mes parents ou parce que la société donnait, mais en fait, ok, j'ai, j'ai un copain, bah du coup on va peut-être penser à, je sais pas, acheter un bien immobilier, peut-être que j'achète une voiture, peut-être que euh, je vais me marier ou je sais pas en fait. Enfin, il y avait, en fait, il y avait tout ça dans, derrière. Et en gros, j'ai cherché, j'ai commencé à entre guillemets trouver des solutions pour me remplir. Donc, j'ai acheté une voiture, j'ai commencé à visiter des biens immobiliers pour pouvoir acheter. Donc j'ai commencé, si tu veux, à chercher en gros une solution à l'extérieur de moi, comme si en fait quelque chose de plus matériel de matériel allait combler ce qui se passait à l'intérieur et donc en fait s'il s'est passé un an j'ai, enfin voilà, j'ai acheté une voiture si tu veux il y a eu beaucoup de visites de biens etc en fait il y a eu un moment où j'ai failli acheter et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait non c'est non qu'est-ce que t'es en train de faire tu vois et, euh, et du coup là il y a eu un re, un gros down et en fait euh, je pense qu'à partir de là j'ai dû mettre euh, entre le moment où, où je me suis dit c'est pas à l'extérieur que, que j'aurai les réponses je vais partir, c'est passé peut-être trois mois parce que du coup, bon voilà, tu décides, tu préviens ta propriétaire que tu vas partir, tu commences à te renseigner de comment les vaccins pour le chat, est-ce que l'Espagne, est-ce que ça ira, est-ce que si, est-ce que ça euh, Trouver un appartement là-bas aussi. Après, j'avais mon copain sur place, donc du coup, c'est lui qui gérait. Mais tu vois, il y avait, il y avait tout ça, puis même ma démission en fait. Je pense à ça, mais tu démissionnes pas comme ça du jour au lendemain. Ouais. Donc euh, non, je pense que j'ai mis trois mois à me dire en fait, ok, là, c'est plus, ma vie elle est plus là. Je suis en train de chercher quelque chose qui, qui n'est pas, qui n'est pas la réponse. Donc trois mois, puis je suis partie. Voilà. Okay. Si je donne une réponse,
2: non, non, mais c'est, c'est intéressant. <rire> je pense qu'il y a plein de gens tu vois, qui, ont des, euh, qui, qui peuvent envisager, euh, voilà, ce, qui se posent des questions. On va dire ça, on va faire plus simple, qui se posent des questions. Et c'est intéressant de voir que bah, c'est... déjà, ça se fait pas en claquant les doigts, comme dans les films. Moi, je suis très dans les films. Hein. Pour moi, euh, claque, tu dis euh, je démissionne, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Euh, non, écoute, c'est, c'est hyper intéressant. Elisa, tu as eu des passages comme ça, toi Je sais que tu es mordue de graphisme et que tu es une passionnée <rire> et que euh, <rire> tu n'as pas d'autres euh... projets que le graphisme.
0: Mais... Bah, justement, en 2020, j'étais, euh, j'étais salariée à l'époque, j'étais en, en agence. Et euh, en fait, depuis mes études, euh, je pensais que je voulais, euh, bah, un peu comme Audrey, je voulais un CDI euh, en agence parce que bah, déjà, dans nos études, on nous forme à être en... Enfin, on ne nous apprend pas la possibilité d'être freelance et tout ça. quoi. Donc, c'était vraiment... Euh... Enfin, on est fait pour travailler euh, en entreprise. Donc, je voulais... Euh... Enfin, je m'étais pas vraiment posé la question. Je voulais bosser en agence. Donc, j'ai bossé en agence... Euh... Bah, j'ai commencé en 2019. Et puis, 2020, il y a eu le Covid. Et donc, pareil, j'étais, euh... bah, j'étais en télétravail et tout. Et c'est... enfin c'est là aussi que j'ai pris ma ma décision de, de quitter mon CDI... Euh... Je faisais déjà du freelance à côté, mais c'est là que j'ai fait le choix ouais, de faire plus que plus que le freelance.
2: Ok, donc ouais, t'as, t'as pas changé, euh, mais t'as pris une direction. Non, pas ça, pas ça fait peur deux, aussi. De hein.
0: te mais mais c'est ouais, c'est aussi le confinement où je me suis dit euh, j'ai plus envie de d'y aller. Enfin, ouais.
2: C'est intéressant ça. T'es, t'as plus envie d'y aller. T'avais plus envie de faire le trajet. T'avais plus envie de voir les gens là-bas. Tu plus envie d'être en permanence avec des gens autour qui regardent ce que tu fais, qui jugent ton travail Enfin, qui jugent. On a toujours l'impression d'être hyper jugé. Un peu plus au boulot, peut-être, mais...
0: Ouais, bah, ah, déjà, oui, il y avait euh, le trajet. Bon, c'est pas le principal, mais j'avais, j'avais une heure de route. Donc, euh, ça, bah, ça joue quand même dans le, bah, grave. <rire> dans le quotidien. Euh, ouais, le trajet de... Enfin, en fait, je me rendais compte que dès que c'était un... Vu que je faisais du freelance à côté, dès que c'était un projet freelance... Euh... Bah, ça me motivait euh, de ouf même si c'était euh, des fois c'était des petits projets plus petits euh, que ce que je pouvais faire en agence des petits on va dire des petits clients des petits projets ouais. mais, euh, mais ça me ça me motivait beaucoup plus que euh, des trucs pour des grosses boîtes euh... Dans, dans okay. mon agence, enfin, dans et, et Parce que tu j'ai... gérais
2: tout, euh... ouais, dans ton agence, dans <rire> J'avais une agence de 30 employés, je préférais. Euh...
0: Ouais, je suis partie je me tous, euh...
2: <rire> Ils ont, ils l'ont bien compris, de toute façon. <rire> non, mais euh... mais ouais, du coup, ce que t'aimais, c'était plutôt euh... gérer tout euh, de A à Z et avoir un impact direct sur, euh, sur le client.
0: Ouais, c'est ça. Puis, enfin, ce que, enfin, certains, pour certains, c'est des petits clients, c'est pas. Intéressant, enfin, il y en a, leur rêve, c'est de bosser pour, euh, je sais pas moi, Nike ou euh, Tesla, j'en sais rien.
2: Les sites des Alors... entreprises que t'aimes pas, les entreprises pharmaceutiques et tout, là, vas-y. <rire> Mais euh,
0: les, enfin, je sais pas, je trouve que on mesure plus notre impact sur des, des petites euh, entreprises. Enfin, bon, pour en, en revenir à Audrey, bah, j'ai fait, euh, j'ai travaillé sur son identité visuelle. Et enfin, Audrey, c'est son projet euh, de vie, quoi. Enfin, ouais. Je sais pas, c'est... Et... un sens... impact que ouais, ça a plus de sens aussi. Euh...
2: Est-ce qu'on peut le mettre euh, un, un, petit, un petit 10 minutes de côté Et après, on en parle, parce qu'évidemment, c'est le point où... Euh, c'est, c'est un peu le point où les, les deux se touchent, entre guillemets. C'est qu'Audrey t'a sollicité euh, pour travailler sur sa boîte. Donc, euh, on, on va avoir des choses à dire. Je, je l'ai mis tout en bas de ma liste. Euh... Ok. Et, non, et c'est le plus important donc c'est comme ça crac on finit en, en fait d'artifice. ça non, marche mais, moi je te, je te pose ces questions parce que euh, du coup moi j'étais en agence de pub euh, donc un gros groupe euh, qui était euh, j'ai bossé chez Publicis Active et TBWA j'ai oh, été
0: en stage chez Publicis Active
2: ah et puis ben voilà, et, et en vrai, il y avait des trucs qui étaient méga chouettes, tu vois, euh, c'était cool, euh, en vrai, il n'y avait pas trop de pression, euh, j'ai, après, j'y suis resté six mois, tu vois, donc je ne suis peut-être pas tombé dans des gros moments de rush ou quoi, je bossais sur le, le compte de Renault, où c'était un, c'était assez tranquille, Renault d'Asia, enfin bref, euh, et tout ça, c'était, c'était bien, on avait un, je ne sais pas si tu avais ça du coup aussi, mais... On avait un un pôle, euh, comment on appelle ça, d'exécutif. C'est-à-dire que tu faisais purement de la créa et tu l'envoyais au mec et tu disais, allez, allez, tiens, tu me le fais bien là, s'il te plaît, tu me détournes tout ça bien, tu me mets bien les ombres et je veux que ça ressemble à ça. Et j'étais un peu en mode charter d'école, tu vois. Bon, t'as payé ton t'étais, école très tant,
0: T'étais le, le gars qui envoyait les trucs ou t'étais le gars qui détourait euh...
2: Non, non, j'étais le mec qui envoyait les trucs, je me la pétais. Attends, je <rire> une école hyper chère. Euh, en plus, du coup, moi Publicis, ils sont venus me chercher euh, en fin de troisième année. On présente notre projet et le directeur de Publicis Bordeaux me dit « Tu fais quoi après euh, Arrête l'école, viens. » Donc, euh, j'y suis allé. C'est trop cool. Ça m'évitait de payer deux années et de devoir monter à, à Paris. Bref. Et du coup, euh, du coup, ça se passe comme ça. Donc, tu sais, en plus, j'ai ce truc un peu hautain de... Euh, c'est ce que je fais, je suis un DA, machin. J'envoyais mes créas, des euh, petits execs qu'ils faisaient derrière. Euh, et qu'ils devaient bosser hyper bien. En plus, c'était tout le temps gigapropres, ce qu'ils faisaient, mais bon. Et, et, euh... coup, et en fait, tu te rends compte que, ouais, t'as aucun impact. Tu, tu faisais un tout petit bout d'une partie de la campagne, ou alors... Euh... Moi, c'est arrivé, tu sais, mais encore une fois, comme dans les films, euh, comme dans... Putain, c'est quoi cette série là de publicitaire
0: euh... Il y a Le film, 99 francs
2: euh, alors, c'est... Ouais, alors c'était, c'était pas, vraiment... pas vraiment 99 francs, mais c'était... Euh... Il y a une série comme ça, bon, bref. Oui, Et, euh... Euh,
0: je l'ai pas vue, mais je vois, dans les années... Ah. Euh... Ouais, ah, ouais,
2: c'est ça, dans les années, on donnera pas la date. Que... Ouais,
0: je, j'allais dire <rire> 90, après j'allais dire 2000, donc je me suis arrêtée parce que
2: je ne sais pas du tout, mais c'est, c'est, c'est un, peu, un peu vintage comme image et tout. Et bref, et euh, nous, c'était, c'était vraiment ce, ce cliché tu vois, de l'agence où j'arrivais avec une idée, je le montrais à, au DA qui était un peu en charme, au DA senior, on va dire. Voilà, moi, j'étais le DA junior et j'avais un DA senior. Et il me disait, non, euh, c'est pas ouf, machin et tout. Et puis, arrivé en réunion, il présentait mon idée, tu vois. Oh là là <rire> Et tu te dis, et le mec, c'était un prof de mon école. C'est un mec qui m'avait, euh, qui m'avait eu en élève. Bonne ambiance. Et en gros, il me dit, bah, c'est un peu comme ça que ça marche. Quoi. Donc habitue toi tout de suite. Et, euh, on, on, il a passé ça sous prétexte de m'apprendre euh, comment ça devait se passer. Bon Après, il ne euh, faut pas dénigrer toutes les agences. Hein. Ça, c'était vraiment une, une agence un peu, euh, un peu vieillotte. J'imagine que même maintenant, ils se sont, euh, ils se sont arrangés, etc. Mais... Euh... Je me souviens que les... il y avait une freelance meuf <rire> je finis avec ça mais elle se... il lui disait pas bonjour le directeur d'agence parce que déjà elle était freelance et en plus c'était une femme et il la rabaissait ouais. tout le temps par rapport à ça mais vraiment euh... tout le temps quoi il dit ah mais tu enfin il y a un truc qu'elle savait pas euh, il dit, ouais, mais ça, c'est les, c'est les femmes d'aujourd'hui. Enfin, vraiment, tu sais, le, oh, le gros cliché. Ouais, ouais. Pour bon, moi, c'était hyper dur de bosser en face de ça parce que du coup, tu peux pas lui répondre parce que euh, il... t'as rien dans le pantalon. Mais, <rire> <rire> euh, mais parce que si tu te lances dans le truc et tout, et puis que si ce mec-là, il dit, bah, c'est fini, c'est fini, quoi. C'est...
0: Ouais, t'as pas trop le... la possibilité de, de l'ouvrir.
2: <rire> voilà. Et. Et du coup, quand j'ai décidé de passer freelance, moi, le truc qui m'a le plus fait kiffer, c'est de plus avoir à me déplacer. C'est pour ça que je te demandais euh, <rire> si y'allait allais, si ça te faisait un problème. Parce que quand tu passes une heure le matin à te déplacer, à aller jusqu'à ton lieu de travail, que tu as les bouchons, le stress, le machin de, il faut pas que je sois en retard, même si en agence, bon, tu t'en branles un peu derrière ça, c'est pas très grave, <rire> mais euh, voilà, moi, ça m'a fait un bien fou. j'aimais pas trop la bagnole en plus. De me dire, mais je suis chez moi, j'ai une heure de plus le matin et le soir de temps privé, quoi, de temps perso. C'est dingue.
0: ouais c'est au début, je trouvais que j'avais, que j'avais plein de temps dans ma journée. Ouais. Genre, les... j'avais deux heures en plus euh, à utiliser, quoi.
2: Ben, bah, complètement. Mais en plus, il y a ce truc de, t'es au boulot, tu dois pas être en train de travailler. Alors que t'es freelance, tu travailles pas, là, tu peux dire, ok, ben bah, là, je travaille pas. Ouais. C'est, je fais pas semblant oui. pour euh, être bien vu. C'est un vrai moment où je travaille pas et ce qui va permettre qu'au euh, moment où je travaille, bah, je vais le faire mieux je serais plus reposé plus inspiré plus créatif même si c'est des métiers pseudo créatifs de ce que nous dit de ce que nous voudrait c'est pas forcément <rire> <rire> <Voilà>. <rire> moi je la vois et je... elle m'a fait des, des gros yeux <rire> euh... <rire> Et du coup, tu lances ta boîte, Audrey, c'est ça Il y a encore une étape
1: euh, Ouais, une formation. Une euh, formation, avant, ok. Avant de lancer ma boîte, ouais, je me suis, euh, j'ai commencé à me former à bah, mon retour en France, du coup, parce que j'ai fait le, j'ai fait le choix euh, en Espagne. Je me suis dit, quand je rentre en France, c'est ça que je commence. Euh, chose qui, bah, qui s'est passée. Euh, j'ai mis six mois, et puis en fait, officiellement, je dirais que j'ai lancé ma boîte dans de janvier à juin. Donc, euh, bah de cet été, en fait, officiellement.
2: Alors, attends, voilà. formation de quoi
1: de, Pour devenir coach.
2: Pour devenir coach, ok. C'est, c'est coach en n'importe quel domaine Ouais. Ok. Ouais, c'est
1: coach, ouais voilà, oui, oui.
2: Donc, ça peut être coach de vie, coach sportif euh...
1: Euh, pas, Non, c'est plus, du coup, non, c'était plus orienté euh, dev personnel, donc coach de vie, en fait. Ok. Mais, en fait, on t'apprend beaucoup plus à avoir la posture, en fait. Plus que, plus que tu vois te, comment, te, t'enseigner, on va dire, les, euh, ce qu'il y a derrière, quoi que ce D'accord. qu'il y a derrière en fait c'est l'expérience qui joue et puis bah ce que ce sur quoi tu t'intéresses on peut il y a 10 000 coachs mais on peut avoir 10 000 orientations différentes 000, euh, c'est comme des graphistes finalement tu peux avoir euh, tes, oui, tes chacun tes sa... et, c'est ça sa spécialisation on va dire mm. donc du coup c'est plus on t'apprend la posture et puis euh, et puis en fait toi tu prends confiance aussi en t'entraînant en ayant des vraies personnes euh, à coacher euh, en okay. te faisant coacher toi pour avoir aussi le, le modèle donc voilà ça a été six mois de six mois de ça et officiellement, j'ai lancé ça, euh, du coup, cet été. D'accord. Ce n'est pas très longtemps.
2: Trop bien. Donc, tu es dans ta première année d'activité.
1: Ouais, c'est
2: ça. Tu es auto-entrepreneur Oui. C'est cool ou pas
1: <rire> Bah oui, c'est tu... méga cool.
2: C'est méga cool carrément. Bah ah oui. Il y a, y a <rire> quand y a même des trucs qui sont pas cool. Ah, c'est parce que tu n'as pas, t'as pas eu trois 3 heures de leur au téléphone récemment.
1: Non, pas encore.
2: <rire> ah, c'est pour ça. La non, CFE non. Là, on parle de CFE en ce moment. Non, non.
1: Non, non, pas non, j'ai pas encore ah. ce côté-là encore.
2: Ok, il bah, y a quand même des petites choses, tout n'est, tout n'est pas rose en free, mais euh... oui. t'as eu ta CFE toi euh... Oui. Je
0: Je l'ai pas encore payé, j'attends le dernier moment. Le dernier moment, <rire> le dernier moment.
2: <rire> Ok. Euh... Et du coup, tu te dis il me faut une identité visuelle, ça tombe bien, je suis graphiste, j'ai besoin de personne.
1: Ouais, c'est... Enfin, bah oui. En fait, j'aurais pu le faire toute seule. Et de toute façon, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... En plus, ce que j'avais expliqué à Lisa, c'est qu'en fait, quand tu le fais pour toi, en fait, j'ai passé... Euh, franchement, sans te mentir, j'ai dû passer 4 mois. En fait, où je faisais que ça. Je faisais une version... En fait, ça me plaisait pas. Je me remettais en question. Non, ça va pas, etc. Donc, je refaisais une, ver- une autre version. Puis, en fait, ça allait toujours pas. Et je me suis dit, en fait, si je, même si je me statue sur une version, je sais que euh, si je la, je la rends officielle, etc. Je sais que je vais vouloir la changer en fait encore deux mois plus tard. Donc, en fait, j'ai préféré euh, du coup faire appel à Elisa pour avoir du coup un regard déjà extérieur. Et puis, en fait, je me suis dit de toute façon, enfin, c'est pas facile en fait aussi de faire ça pour soi-même. T'as pas, euh, je pense, euh, je sais pas comment l'expliquer, mais je ouais, déléguer. Euh...
2: C'est... Moi, je te comprends. Hein. C'est complètement normal. C'est une déformation professionnelle. C'est qu'on n'est jamais content de ce qu'on fait. On peut toujours améliorer. Euh... Il faut se faire un devis avec soi-même. Voilà. Il faut faire trois retours, <rire> trois ouais, allers-retours. c'est retours. ça. Ouais. Et puis euh... non, non, ben bah ouais, c'est sûr. C'est pas évident de travailler pour soi. Euh... S'il faut se fixer, euh... moi, je sais. Mais du coup, je suis un peu dans ta situation, en... avec des énormes guillemets. Hein. C'est que. On a fait un peu un redépart d'activité, on va dire. Ça se dit pas, mais on va le dire. C'était euh, été où on a décidé de changer. Tu vois, j'ai redéposé un autre nom, j'ai changé mon identité, euh, j'ai changé ma façon de communiquer, etc. Et, euh, et on s'est décidé dès le début. Donc, parce que moi, je travaille avec ma conjointe. Donc, on est conjoint collaborateur. <rire> on <est un> collaborateur.
0: <rire> et,
2: euh, et du coup, on s'est décidé dès le début. On a dit, il faut que ça aille vite. Euh, voilà, les coordonnées, leurs chaussures, elles sont Ben bah, Nous, on va faire pareil. Euh, on va, il faut que ça aille vite il faut que ça fasse sérieux mais il euh, faut que ça fasse voilà design etc il faut que ça, ça, ça présente bien mais si ça nous plaît pas c'est pas grave c'est pas à nous que ça doit plaire c'est aux autres mais je comprends du coup que tu es complètement eu besoin d'Elisa et en plus vous vous connaissiez et Elisa est spécialisée un peu des entreprises euh, créatrices de bonheur de bonne humeur mmh. de bonheur je oui. sais jamais bonne humeur <rire> bonne humeur et pas de bonheur euh,
0: si, si mais euh, euh, bonne oh. humeur aussi <rire> ça va ensemble.
1: ouais voilà euh, ce que j'allais
2: dire. Ouais. Et, et du coup, euh, du coup, c'est la. Vous, vous vous aviez gardé contact ou.
0: Euh, ouais. On je se où... suivait sur ouais, Instagram, voilà. mais euh, on se parlait jamais euh, en
2: privé. Ouais. <rire> oui, c'est pas ouais, gardé voilà. contact. Non. 386 personnes avec qui je garde contact en ce moment. <rire>
0: <rire> oui, voilà. Euh, bon, ok. Je voyais ces, ces photos euh, en Espagne passer. Et...
2: Voilà. Vie. <rire> elle nous a et fait elle, croire elle, qu'elle était déprimée alors que. Euh... <rire> Qu'il était au soleil, quoi.
1: Non, attention, sur Insta, c'est pas, c'est pas tout ce qu'on montre. Hein.
2: C'est ouais. pas la belle euh. vie. C'est pas la vraie vie, ouais, exactement. Faut pas, non, faut pas y croire. Faut pas tout <rire> croire. pas tout, non. Okay. Et du coup, euh, tu contacter Lisa un peu à contre-cœur, j'imagine Non,
1: pas du non. tout. <rire> non. Sympa. <rire> <Non. rire> en plus, je sais même pas. C'est qu'en plus, euh, je veux dire, Lisa, c'est pas la seule personne, entre guillemets, avec qui, avec qui j'ai gardé contact, que je continue à suivre. Je veux dire, on n'est pas... En tout cas, de notre promo, ben, on pas, t'es pas la seule à avoir... Euh, à avoir, je veux dire, cette mise en statut d'indépendant, en tout cas, à, faire, à continuer à faire du graphisme, et euh, j'ai même pas de raison sur le toit, en fait. C'est juste que je pense que t'as, je, je te, je sais pas, je pense que tes, euh, tes projets me, me parlaient plus que les autres, et en fait, il y avait, il y a eu, je sais pas, c'était évident, que euh, voilà, je te fais un, peu, un petit peu de fleurs aussi.
0: Ouais, ça fait. Ça bah fait il faut. Bien. <rire>
2: C'est grave, il faut.
1: Et du coup, en fait, euh, ouais, je l'ai contacté, je sais même plus comment j'ai fait ça.
0: Tu m'as fait un, un vocal, je crois, sur Instagram. Ah ouais
1: Ah, ça m'étonne de faire un vocal.
0: Ou alors tu m'as fait un message je et pense euh, que je... je t'ai répondu. Tu sais qu'après, tu m'as fait des vocaux et tu m'as dit, euh, ben, on peut s'appeler euh, oui, si pour ça expliquer. te dit. Pour que... ouais. Et du coup, ouais. on s'est appelé ouais, deux jours plus tard. Et puis... Ouais. Puis c'était c'est parti.
2: Ok. Ouais. Trop cool. Mais les vocaux, c'est. Ça... Pourquoi tu tiques sur ça c'est, c'est trop bien les vocaux.
0: Ouais, mais après c'est parce que je suis quelqu'un qui
1: euh, de base est pas très euh, comment dire. Je suis timide. Je suis pas très à l'aise euh, à l'oral, même si ça se voit pas peut-être. Tu si, si ça, se ça se voit complètement.
2: Ça se voit complètement. Je suis en train de m'arracher les cheveux quand je pense à tout ce que je vais devoir quête. <rire> non. non
1: mais euh, non okay. mais ouais en fait je pense qu'à l'oral j'ai pas je, sais pas, je pense que je trouve moins mes mots en tout cas c'est l'image que j'ai de moi
2: voilà. bah, a, le truc de l'oral c'est que c'est euh, j'aime bien comparer euh, l'oral et l'écrit à Youtube, Twitch alors euh, pour ceux qui connaissent pas tant pis pour vous euh, mais en gros t'as... <rire> T'as une plateforme où t'es en direct, où vraiment, ce que tu dis, c'est entendu oui. par tous les gens qui sont là, et, et voilà, il faut faire attention. Et de l'autre, bah, t'as YouTube, où tu peux, tu peux bien fais monter et faire apparaître ouais. ce que tu veux. Et quand tu, quand tu fais des vocaux, c'est ça, là, ça, j'en faisais pas trop il y a encore deux, trois mois, et maintenant, je me, raconte, je me rends compte que je dis vraiment n'importe quoi dans les vocaux. Quoi. C'est, c'est, c'est un exercice qui est hyper difficile, enfin...
0: Ouais, Et par contre, qui ouais. est hyper
2: naturel, donc euh, ça facilite. Ouais. Euh... Ouais, mais
0: par contre, pensez aux gens qui les écoutent, parce que <rire> j'ai les, les, quand tu reçois des vocaux là de 5 minutes, ah oui,
2: Et tu le oui, mets en fauteuil. Bon. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, Insta, ça tu dépend peux pas. en
0: fait le, tu... le contexte.
2: Ouais, tu <rire> sais que c'est euh, du coup euh, <rire> Soana oui, ou JB qui m'ont dit euh, ou non, c'est Camille, donc c'est la, la femme de JB okay. euh, qui m'a dit mais faut plutôt euh, envoie-moi plutôt. Des vocaux sur WhatsApp parce que je peux me les mettre en x2 et elle écoute tout comme ça. Ça fait <rire> tellement elle a pas le temps, tu vois. Et moi j'étais choquée. Il y a vraiment des gens qui font ce, entre guillemets, ce manque de respect qui m'écoutent en x2. <rire> mais, euh, mais ok. Non, mais en vrai je comprends. Maintenant je le fais aussi, j'avoue. Donc euh, ceux qui font des vocaux, pas plus de combien C'est quoi un, un vocal écoutable pour toi De toute
1: façon, c'est limité en vrai, non Enfin, ça dépend sur quelle appli. Ouais, sur, sur WhatsApp, il n'y
0: a pas de limite. Ah, okay. Enfin, en tout cas, six minutes, ça passe. On comprend c'est que l'expérience. Ouais, voilà.
2: Est-ce que tu veux mettre Alors, donc, un si nom c'est chiant, à ce message c'est que ou... quand
0: tu dois... Non. <rire> <rire> quand tu veux retrouver une info, mais tu dois te retaper les 6 ouais, minutes. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord. Alors que quand c'est écrit, bah, tu te.
2: Attends, enfin, mais tu... parce que toi, tu parles dans un, un contexte professionnel. un cadre professionnel. professionnel, oui. Ah ouais, dans un cadre professionnel, non, c'est chiant. Euh... c'est pour ça que je dis ça
0: dépend du contexte si c'est tes potes t'as pas besoin de le réécouter donc euh...
2: oui bah parce que tu t'en fous de tes potes ce qui est important c'est ton travail c'est ce (rire) au début
0: (rire) non mais quand c'est une anecdote tu l'écoutes pas trois fois quoi
2: oui je vois ce que tu veux dire mais c'est vrai quand tu dois retrouver euh... Il faudra le flocage sur le camion. Euh, ce, oh là oui, là, mauvais exemple.
0: 22 cm par. Euh... J'ai
2: un client avec qui je suis en train de faire un flocage sur le camion, il va croire que je parle de lui. <rire> <Désolé>. <rire> mais, euh, mais ouais, où tu te dis, euh, tu, tu, ouais, voilà, 22 cm et mon numéro a indiqué, c'est le 0642. <rire> Attends, je sais plus, 50.
0: Ouais, en fait, c'est, le, c'est toi qui as à faire le travail de, d'écouter et de prendre ouais. des notes. Ouais. Non, mais ça, c'est vrai. Quand, quand si la personne écrit son message, bah, c'est elle qui met en ordre ses idées. Et Et une erreur, c'est c'est pas à toi de le faire quoi. Enfin, c'est pas au, à la personne qui reçoit.
2: Mais oui, complètement. Après, rien ne
1: t'empêche de renvoyer la personne, en disant bah écoute, euh, ok, j'entends, mais est-ce que tu peux me récapituler ouais. tout par mail tu, tu renvoies gentiment, s'il te plaît.
2: Ouais, c'est ça. Mais en vrai, on est on est obligé de faire ça, effectivement, comme tu dis, sinon c'est chiant. Si faut retrouver les infos.
0: Mais il n'était pas comme ça, ton ton vocal, Audrey. T'inquiète pas. De
2: toute
1: façon, je crois que je t'en ai pas fait, alors. Je crois, pas
0: je sais plus. Je sais plus. Ou alors c'était qu'on s'est appelé oui, oui oui, c'était appelé.
2: Ouais. Bref. Et du coup, comment ça se passe Il y a un brief. Toi Audrey, tu sais un peu ce que tu veux, que ça fait 4 mois que... enfin, ça fait quatre mois que tu sais ce que tu veux pas, ce que tu plonges sur des trucs où tu te dis non, c'est pas ouais. ça. Est-ce que tu c'est montres c'est le... Que...
0: le brief le plus complet que j'ai jamais reçu.
2: Oui, c'est vrai page. Vas-y, Je
0: pense ah. que c'était un elle avait fait un, un document euh, écrit mais avec D'accord. des photos, des ouais. Ah Je vais me faire rire. Ouais. c'était un... ouais c'était peut-être trois quatre pages mais ouais. euh, franchement c'était euh, c'était bien ouais. fait <rire> ouais mais
1: je me suis j'étais peut-être un peu donné... enfin je me suis dit mince oui, début, tu m'as donné et... qu'une
0: partie et tu m'as dit je te donne pas les les inspirations parce que je ouais il y avait de ça mais même... Un peu... même
1: je me suis dit en fait peut-être que je te mâche trop enfin tu sais il y a ce côté euh... tu sais t'as, t'as peut-être cru aussi que je voulais peut-être un petit peu trop cadrer le truc tu vois, il y avait peut-être ce côté de... J'ai peut-être trop travaillé sur le truc et puis... Euh, et
2: bon. règlement de compte entre clients en direct <rire> sur le podcast.
1: <rire>
0: ouais, non, mais bah, c'est vrai. Une... Vu que tu connais le milieu, tu savais... Euh... Enfin, je... oui.
1: En vrai, je pense aussi que ça m'a permis, moi, de poser des mots, en fait, sur... Euh... Parce que je pense qu'à l'époque, c'était pas non plus encore très clair dans ma tête. En tout cas, c'est, c'était ce projet-là aussi qui me servait à poser un petit peu l'image de marque, l'identité, tout ce que j'allais faire autour de manière globale. Donc je pense que ça m'a aidé de, de faire ça. c'était du... au
0: tout début parce que c'était en. On a commencé en novembre ou décembre, je crois. Ouais, ah ouais, ouais, ah oui. Oui. Donc. Euh, oui, s'est passé un Au temps, tout hein. début de ta formation. Euh... Ouais, ouais c'est On c'est
2: l'a vu passer sur les réseaux euh, cet été, ce euh, logo, si je dis pas de bêtises.
0: Oui, bah bah ouais, j'attendais elle a, elle a euh, tendu... que ça sorte. Oui. D'accord, oh, <rire> je ne <trop> pas. <rire> c'est bon. <rire>
2: Ok, trop gentil. Et, et du coup, euh, je sais pas, parce que c'est vrai que du coup, ça fait beaucoup de graphistes qui passent ici, est-ce, que, est-ce qu'on parle de comment ça s'est passé, de ton, de ton procédé, Lisa Est-ce qu'on dit, euh, bah, c'est nul là, qu'on puisse rien montrer euh, ben je mettrai... Euh, mais venez je sur comment. le compte euh, ouais, voilà.
0: d'Audrey, vous verrez. Euh...
2: Exactement. <rire> ouais, on passera sur le compte. Et du coup, on euh, <rire> pub le compte Instagram maintenant. Parce que ça, c'est chiant. Les gens ils vont devoir écouter tout l'épisode pour savoir à quel endroit elle a parlé de son compte. On n'a même
0: pas dit le nom de son entreprise. Euh, <rire> mais non, mais elle ne nous a
2: même pas dit vraiment ce qu'elle faisait. Hein. Moi, je, pour moi, elle coach des gens. Enfin, je sais, j'en sais pas plus.
0: C'est vrai. C'est oui, vrai. Pourquoi cette
1: spécialité bah, alors Déjà, l'entreprise s'appelle Les Introspectives.
2: Vas-y, donne le Instagram aussi comme ça, on se sera fait. Les Introspectives. Les introspectives. En prospective, tout, tout attaché.
1: attaché, sans points, sans rien du tout, tout attaché. Okay. Et euh. Pff. Comment présenter ça de manière synthétique euh, En fait, déjà, déjà le mot coach, euh, je pense que c'est un terme qui va être connu de tous, mais moi, j'arrive pas à me mettre derrière ce mot-là. Dans le sens où pour moi, coach, ça fait un peu. Euh, enfin, je pense que c'est le sens que je donne aussi, mais c'est tu sais, coach très sportif en mode, tu vas faire ci, tu vas faire ça, puis au bout des trois semaines, tu obtiendras ce résultat-là. Et moi, ça, ça me plaît pas. C'est pas, en tout cas, l'image que j'ai envie de donner ou en tout cas ce que je fais vraiment. Et, euh, et j'aime bien dire que tu, j'aime bien me mettre derrière le mot éclaireuse. Alors ça fait peut-être un petit peu euh, trop euh, trop cheval la pète ou je sais quoi, mais il euh, y a un côté où en fait euh, dans la définition d'un d'un éclaireur, c'est très. Euh, en fait, je je suis partie en avant avec ma petite lanterne, tu vois, pour voir un petit peu ce qui se passait. Et puis je viens vous rapporter l'information euh, pour savoir si euh, voilà quel chemin prendre, si c'est ok ou pas. Il y avait ce côté-là où j'aime bien, enfin euh, ce que j'aime bien faire avec mes clientes en tout cas, c'est euh, c'est voilà en fait il y a une situation donnée un, un malaise quelque chose qui qui va pas dans leur vie que ce soit professionnel personnel enfin peu importe euh, ce qui peut se passer euh, j'aime bien en fait éclairer les gens en fait apporter de la lumière là où en fait elles n'en voient plus donc en, en mettant en valeur certaines choses ou euh, ou d'autres et euh, et du coup voilà donc c'est un petit peu ce que je fais et je me je me dirige particulièrement euh, auprès des femmes euh, si on me demande pourquoi il n'y a pas forcément de raison juste parce que c'est un choix <rire> donc euh, du coup voilà et puis euh, et puis, de manière globale, je dirais qu'en fait, j'aide, je les aide un petit peu à sortir de leur, euh, j'appelle ça le pilotage automatique, mais un petit peu euh, le conditionnement euh, d'arrêter, d'arrêter de suivre les il faut, je dois, ou, euh, ou un okay. peu, voilà, ça a aussi lié à mon expérience. Et du coup, voilà, si je résume en global.
2: Ouais. Donc, effectivement, c'est vrai que tu as choisi euh, une cible donc, euh, de femmes, ce qui ouais. est bizarre vu qu'elles n'ont pas de pouvoir d'achat. Pourquoi? <rire> non, je déconne. <rire> Euh, non non mais il euh, n'y bah, a pas de raison à donner même tu t'arrêtes là dessus tu vois je pense que je, j'aurais même enfin j'aurais essayé de pas j'aurais essayé je dis essayé parce que culturellement et effectivement on a envie de te demander bah, pourquoi les femmes alors que si tu nous avais dit bah, comme euh, Elisa qui nous dit euh, moi c'est plutôt euh, les entreprises qui génèrent de la bonne humeur, on va pas lui dire ah oui. eh bon pourquoi, pourquoi pas les autres Alors que c'est vrai que là tout de suite en nous disant Femme, on se dit pas bah, pourquoi tu cibles que les femmes.
1: Mais dans l'ancien podcast il y a eu il y a eu un petit bout de ça non si je me trompe pas.
0: Oui tu m'as demandé euh, qui est-ce qui générait pas de bonne humeur justement.
2: C'est vrai Ah oui ouais, on a parlé c'est là des que j'ai bouchers parlé des, des pharmaceutiques, trucs pharmaceutiques c'est les. Alors Mais j'ai t'ai demandé quel plombier, client tu un ne voulais pas. Boucher, un... un plombier. Ça
0: te procure pas bonne humeur T'as fait le plombier
2: alors attends, attends attends, parce que du coup moi j'ai un truc. bon lui il écoute pas les podcasts mais <rire> ah, <rire> il y a un très bon pote à lui qui l'écoute donc il va pouvoir lui répéter euh, ouais, je passe pour un plombier depuis euh... depuis pas longtemps et je peux t'assurer que quand le mec il vient et te répare ta chaudière euh, que ça marche pas mm. en plein milieu d'hiver il t'apporte de la bonne humeur hein. et, de la... et du bonheur <rire> Euh, et on a essayé d'aborder le truc comme ça, tu vois un peu. Mais c'est, c'est intéressant parce que euh, on a abordé le truc comme ça, tu vois. Il m'a dit donc j'ai fait son son identité, son site internet. Et euh, moi je voulais pas le placer dans les codes du plombier traditionnel et tout. Je voulais que ce soit un moment euh, un peu plus fun entre guillemets et un peu moins dramatique parce que généralement quand t'appelles le plombier euh, T'es, t'es un peu au bord du gouffre, et les mecs en jouent vachement, tu vois, t'as tout le temps des, des hommes et des femmes désemparés devant des, des éviers qui débordent et les chaudières éteintes. Et voilà, exactement, qui <rire> te mettent les mains sur les joues et qui crient. Euh, je, je fais le sous-titre pour les gens <rire> qui n'ont pas eu la
0: chance de voir... Euh, qui n'ont pas eu lui. la chance de voir...
2: <rire> et, euh, et en vrai, il euh, ben y a quand même moyen de, de s'amuser, tu vois. Lui, il se, ba- il se déplace que avec son chien. Il a tout le temps son chien dans son camion. Et euh, voilà, il, il, il est cool. Et il fait de la bonne humeur. Il faut pas... Euh... Quand tu me dis les groupes pharmaceutiques, les bouchers la dernière fois, pour moi, il y avait des vrais engagements. Euh, les groupes pharmaceutiques, bon, ça paraît évident. Euh, les bouchers, bon, ben voilà, euh, ils travaillent avec des animaux morts, donc ok, t'as pas forcément envie de travailler avec eux, ça peut être un choix. Mais les plombiers, laisse les plombiers tranquilles. <rire> <rire>
0: C'est un exemple pas, Disons que c'est non. pas ceux que je cible en priorité, quoi
2: et, ouais, et admettons, tiens, d'ailleurs, je suis un plombier, je viens de te démarcher, bonjour Elisa, je suis un plombier de la bonne humeur, est-ce que tu... Quand c'est comme ça, c'est, c'est non, tout de suite ou Non, j'ai rediriges? fait un,
0: un devis pour un plombier il y a 2-3 mois.
2: Ah, ouais. il n'est pas revenu et Il n'a
0: pas été validé, mais <rire> enfin, j'ai pas eu de réponse
2: et est-ce que tu as fait comme tous ces euh, comme moi aussi d'ailleurs, tous ces gens quand ils ne veulent pas prendre un contrat, qu'ils mettent un zéro de plus pour qu'ils ne viennent pas justement Non, tu fais pas non, ça Non, non,
0: mais j'ai failli de réponse euh, quand oh. même. Mais, euh...
2: Trop de. pas assez de Peut-être volume qu'ils nous écoutent. <rire> Il y a quand même peu de chance, hein, je te, te l'accorde. <rire> du coup, moi j'aimerais savoir, dans un exemple, euh, parce que j'ai jamais eu de coach autre que sportif et je ne sais pas. Euh, est-ce que tu as un exemple, un faux exemple, un, un de tes personas par exemple, ou comme ça, que tu peux nous parler euh, qu'est-ce qui, Quelle problématique comment on, Qu'est-ce qu'on vient te demander Comment ça se règle J'ai cru voir sur ton Insta que des, tu mettais des, des durées, ça peut être un accompagnement pendant un mois, pendant trois mois. Est-ce que tu peux nous donner un exemple qu'on arrive à situer euh, Que si demain quelqu'un me demande euh, Mais elle faisait quoi déjà Audrey Je vais si tu répondre sans faire une grosse erreur.
1: Bah. <coughs> déjà je, je précise parce que du coup j'avais pas forcément terminé dans le sens où euh, les introspectives en fait c'est ce que je, je reviens au fait d'être coach euh, et que et que tu sais j'expliquais euh, expliquais qu'en fait euh, c'est pas genre tu viens me voir et puis tu as un résultat en fait à la fin comme euh, comme par exemple peut être le euh, niveau coach sportif et du coup moi en fait le but c'est vraiment en fait je passe par le questionnement Je viens en fait euh, un petit peu euh, te te sortir de ta zone de confort. Euh, Quand tu te sens en fait, je n'ai pas d'exemple forcément, mais tu peux te sentir bloqué dans une situation professionnelle, ne plus te sentir bien dans ton job, ne ne pas savoir quoi faire. Euh, Ça peut être dans une relation de couple, ça peut être aussi avec tes parents, euh, avec tes frères et sœurs. Ça peut être en fait un petit peu euh, tout, même simplement une sensation, euh, quelque chose d'émotionnel que tu n'arrives pas ou ça va pas, ou tu as vécu quelque chose dans ton enfance. En fait, ça peut être vraiment. euh, Je n'ai pas de. J'ai pas un problème précis que je que je vais régler. Par contre, euh, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, selon le problème entre guillemets, enfin en tout cas la la, la thématique avec laquelle tu arrives, euh, tu peux en fait vouloir soit, euh, on va dire, être un tout petit peu dérangé dans le sens où euh, je viens un tout petit peu de sortir de ta zone de confort et tu vas pouvoir choisir entre guillemets une durée d'un mois. Là, je viens juste un petit peu te, te, te titiller, c'est de te faire des exercices. Ça passe par vraiment de l'introspection, en fait, du questionnement. Ou soit vraiment, en fait, c'est quelque chose de, de lourd en toi. Et là, en fait, on, on, détermine plus une, une durée de trois mois pour vraiment aller voir. Et là, en fait, on passe vraiment par, par passé, présent, futur, quoi. En fait, c'est limite, c'est, voilà, une introspection qui est beaucoup plus profonde que simplement on règle juste le problème, entre guillemets, on voit juste le, le petit problème. Ok. Voilà. Donc si j'ai...
2: Le vrai, le vrai centre de ton travail et de, ouais. de ce que tu fais avec tes clients. De, on dit client
1: ben, Client, cliente, ouais.
2: Ouais, ok. Donc, ouais. je ne sais pas. Hein. Et, et c'est en gros, tu les amènes à faire ce que toi, tu as fait euh, à un moment de ta carrière où ça n'allait pas. Et... C'est ça. C'est ça tu les amènes et à oui, parcourir, gros, ouais. à, à se poser des questions. Tu leur apprends à se poser des questions.
1: Ouais, c'est ça. À se poser les bonnes questions. Puis même, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, euh, une mauvaise question. ni de bonnes ou de mauvaises réponses, en fait. C'est, euh, c'est savoir s'écouter, écouter les émotions puis pas, pas lutter contre les mauvaises non plus s'il y en a des mauvaises, c'est, c'est, c'est qu'elles sont là pour quelque chose donc c'est pas forcément les occulter et puis c'est savoir en fait, euh, essayer de les comprendre ouvrir, la, ouvrir le, le questionnement et puis, euh, et puis voilà
2: ok, et du coup alors attention, je vais mettre les pieds dans le plat attention il euh, n'y a, a pas d'aspect psychologue c'est vraiment, toi tu, tu donnes des, des axes de réflexion en disant bah, peut-être pose-toi des questions par rapport à si, à mi
1: Ouais, c'est ça. Parce que je suis pas psychologue, j'ai pas fait d'études de de psy, etc. Et puis, euh, et puis, euh, et puis oui, je peux pas prétendre, bah, enfin, en tout cas, te mettre une étiquette sur toi. Je, ça, je, je saurais pas le faire et je pourrais même pas le faire. Et s'il y a besoin, je sais que je suis formée à à rediriger vers le professionnel qui qu'il faudra. Si jamais, euh, si jamais, euh, bah, si j'ai ce genre de de d'occasion, en tout cas, de de clients et euh, je sais plus la question du coup non non <rire> mais c'est, en fait c'est en pour moi c'est très
2: flou euh, c'est très flou du coup la différence tu vois la limite mais non, à quel endroit elle
1: en fait euh, je vais euh, ouais je sais pas ça va être, ça va être en fait des, euh, des questionnements et puis euh, ça peut être aussi en fait parce que je vais connaître euh, si tu veux t- comment t'expliquer ça va être en fait si quelqu'un a besoin de se retrouver tout seul ça va être plutôt euh, de les, je vais peut-être proposer de l'écriture J'me, j'étais formée à l'art thérapie aussi euh, fin, en fait, tu vois, je, je peux proposer en fait une panoplie de d'exercices à faire, et en fait, c'est en proposant ces choses-là et en faisant aussi avec moi que c'est ensuite à eux en fait de trouver ben, là où ils arrivent à trouver le plus de réponses, ce qui leur convient ou pas, et puis en fonction de rediriger et de pouvoir faire ça tout seul chez eux en fait, de plus avoir besoin de moi en fait au final. Je suis un petit peu celle qui qui va montrer la panoplie de choses à faire en fonction de de ce que tu me racontes en fait. Et puis après, ce sera à toi de... C'est emporter quoi. De... C'est un petit peu ça à toi. C'est Après, c'est à toi de choisir ce qui te convient ou pas okay. et de poursuivre ton chemin. OK. Voilà. Bah,
2: écoute, c'est... c'est intéressant. Et du coup, ça peut amener justement à découvrir des blessures plus profondes ou d'autres problèmes qui ensuite sont euh, peuvent... redirigés par un... Ouais. OK. C'est un peu le... C'est le début de... C'est le début des questions. Ouais, c'est okay. ça. Bah, écoute, c'est, un... c'est... c'est grave intéressant. Je... Moi, je ne savais même pas... Alors après, il euh, y a tellement de métiers aujourd'hui euh, et tant mieux d'ailleurs... Qui, se, qui sortent comme ça un peu de, de nulle part. Je ne sais pas si ça existe depuis longtemps, tu vois, s'il y a des gens qui font ça ou quoi, ou est-ce que c'était exclusivement réservé justement à, à des psychologues qui portaient un peu toutes ces casquettes. Mais euh, ouais, écoute, je, je découvre, c'est intéressant. Je ne savais pas du tout.
1: <rire> je suis contente de faire découvrir.
2: Et du coup, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a un lien entre ça Est-ce que tu veux nous expliquer, euh, Elisa, ton logo ton identité comment t'as pensé ou est-ce qu'il n'y a rien à dire oui
0: et... <rire> euh, si si euh...
2: attention hein.
0: en fait non mais fais-le bien
2: parce que là t'es la première à parler personne va voir le visuel en plus en direct il va falloir que tu nous expliques c'est et très donc, difficile donc comme exercice hein.
1: Si je suis là en plus ouais. si tu oui et je pas souligné. et à savoir
2: bah, oh, tu dois le connaître par cœur excuse-nous hein. elle va le chercher sur oh, son oui. téléphone voilà, <rire> ça triche non, mais, euh... peut-être pour
1: te montrer il va falloir qu'elle
2: en appuie mais c'est vrai que je m'étais dit ah quand on a des graphistes et tout ça pourrait être cool de parler un peu de ça aussi parce que parce que c'est une partie ouais. hyper intéressante du métier mais je me bien compte si, um, si un podcast ça va marcher ça va être dur vas-y ouais, <rire>
0: euh, du coup dans le logo j'ai repris le c'est quelque chose qu'Audrey m'avait parlé euh... puis dans son long brief aussi elle avait parlé de ça euh, du côté euh, lune et soleil que, alors je vais le dire avec mes mots, tu me reprends si je t'y ai emporté, en fait. mais la lune c'était plutôt le côté euh, intérieur, euh, introspectif, et euh, le soleil, euh, bah, l'extérieur, la, ce que tu renvoies en fait euh, aux autres, et donc euh, avec l'introspection, elle travaille sur du coup le côté intérieur pour... Euh, rayonner à l'extérieur. Donc, euh, bah je, on est parti ouais, sur le, le soleil et la, et la lune, qui euh, se retrouvent dans le logo. Donc, le, le O, ça devient euh, le soleil et le C, euh, une lune. Trop bien. Et on a une petite étoile, un petit euh, petite étincelle à la fin. Et... Euh, et voilà, les couleurs, on a le, le, bleu, euh, le bleu nuit euh, bah, pour le côté justement euh, introspection, puis une couleur plus chaude euh, bah, pour le côté euh, lumière. Le côté rayonnant. Oui.
2: <rire> <rire> ok, bah, trop cool. Non, en vrai, euh, ok. Mais moi, je ne l'avais, l'avais pas perçu comme ça. C'est, euh...
1: En vrai, ça paraît... En fait, c'est, c'est bête parce que quand tu vois le logo, ça paraît hyper simple, mais le fait d'avoir... Quand j'ai vu qu'elle avait inséré les, les symboles dans la typo, je me suis dit, mais en fait, mais c'est trop bien c'est trop bien pensé en fait, tu pense penses pas, c'est tellement simple, enfin, je... ça rentrait trop bien, pour moi c'est parfait, que
0: voilà. Ouais, il y a eu, euh... j'avais fait deux propositions et ça a été celle-là, euh... ouais. directe, j'ai rien fait, enfin c'est j'ai rien fait. fait de
2: <rire> plus. Ok, ouais. bah trop cool, Ben bah, merci, merci Lisa d'avoir essayé de, t'as, t'as pas réussi, hein. c'est pas grave, mais t'as essayé au moins de nous parler du logo, <rire> de nous avoir parlé du logo, je suis maladroit aujourd'hui, merci de nous avoir parlé du logo. Ouais. Ouais bah écoute, c'est comme ça, hein. on fait comme on peut, il y a des jours sans. Euh, déjà aujourd'hui j'ai record, ça c'est un bon point euh, un on bon peut pas billet. tout faire ok, et, et bah trop cool et du coup ensuite ça a débouché sur autre chose vous êtes arrêté là, vous avez fait... j'ai vu qu'il y avait ton site, euh, je suis allée faire un tour sur ton site mm-hmm. je sais pas du tout si Elisa a joué un rôle dans tout ça
0: non, moi je lui ai fait euh, l'identité visuelle puis euh, bah, un brand board avec euh, les typos, les couleurs euh, puis donner bah, les différents éléments graphiques euh, que, que j'avais okay. fait et ensuite, je me suis amusée euh, elle a pris, voilà.
2: Ouais. <rire> ok, bah, trop cool.
0: Comme elle, euh, bah, comme elle a fait euh, une formation de graphiste et tout, elle, oui. elle arrive à le déployer euh, sur Instagram. Je ne sais pas si c'est
1: parfait encore, mais...
0: Comme une grande. Mm.
1: <rire>
2: On fait ce qu'on peut. Ah, c'est vrai que ça, c'est bien d'avoir quelqu'un qui va, qui va respecter ton travail et qui va, entre guillemets, suivre la ligne donnée. C'est toujours agréable. J'espère. Oui. <rire> est-ce que vous avez... Euh, c'est un truc qu'on n'a pas fait encore. Je voulais le faire... Euh, je crois qu'on ah, l'a peut-être fait la semaine dernière, mais du coup, ça n'a pas été enregistré. Euh, est-ce que vous avez un, un livre ou une série euh, que vous avez vu récemment, ou pas forcément récemment, un livre, une série, un film, n'importe quoi, dont vous aimeriez euh, nous parler Alors, soit quelque chose qui vous a aidé dans votre boulot, soit quelque chose qui vous a motivé, soit juste un contenu cool je vais dire, est-ce vidéo. que c'est
1: en, en rapport avec le business ou pas du tout
2: Pas forcément. ce ce qui te vient comme ça, sans forcément euh, que tu as quelque chose. Euh, du coup, je vais commencer quand tu as
0: le temps de réfléchir, Audrey. <rires> 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 euh, moi, j'ai, pour le coup, je vois pas trop le rapport avec le, le travail, mais j'ai beaucoup aimé euh, sur Netflix le spectacle de Panayotis Pasco. Aïe, aïe. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
2: Il est incroyable. Et c'est un exemple, c'est trop bien de parler de ça. Vas-y, je te laisse finir et on va parler de Pana parce que c'est un, c'est un modèle de motivation, ce mec.
0: Ouais, bah du coup, ouais, tout le, un peu tout le, le spectacle. et, euh, Je ne vais pas vous spoiler la fin, mais euh, du coup, je ne sais pas quoi dire. Mais...
2: <rire> c'est bien construit.
0: C'est bien construit. Dans la pêche. Il aborde
2: ouais. des sujets euh, qui sont assez profonds, comme la famille, comme la relation qu'on a justement avec euh, notre père et notre mère. Euh, la relation qu'on a aussi avec. Euh, ben voilà, là, c'est avec une femme en l'occurrence, mais euh, même dans l'amitié, il parle beaucoup d'amitié aussi. Mmh. Et, euh, et, et en fait, il traite vraiment euh, hyper simplement et hyper naturellement euh, des trucs que tout le monde ressent. Et euh, ouais, c'est, c'est très très cool. En plus d'être très drôle, euh, c'est vraiment un.
0: Oui, c'est ça, c'est drôle, mais c'est. Euh... Enfin, tu sais, souvent, il y a des, des humoristes à des blagues euh, un peu lourdes ou un peu... Euh...
2: Aïe, 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 Attention, Et là jamais
0: Je sais pas, je trouve que tout est... Euh...
2: Quel humoriste à des blagues un peu lourdes
0: Tu veux vraiment des exemples Ouais, vas-y,
2: <rire> je veux des noms,
0: on balance mais, euh... Bon, le plus évident, je dirais Biga. <rire> ouais, mais ben, voilà, j'étais mais sûr même, que... Mais même d'autres, il y en a qui font des blagues un peu euh, misogynes. Euh...
2: Sur les plus récents, ça va... Ça va de mieux en mieux. Enfin, j'espère. Je me rends peut-être pas compte j'en consomme trop. Ça va de mieux en mieux. Je trouve que c'était dur. La scène comique, en ce moment, elle fait beaucoup ça, beaucoup comme Pana. Euh, je pense notamment à Kian qui a des messages énormes dans ses spectacles. Oui,
0: Kian, oui. Mais... Euh... Dans les trucs plus, euh, plus mainstream.
2: Dans le... ouais. Ah, dans les trucs plus mainstream, je sais pas. J'avoue que... Je pensais aussi à Baptiste Le Caplin, qui a un spectacle qui est rempli de métaphores. Où, euh, non, je je crois que dit. même il, il fait un rappel où il parle euh, du cancer du sein de sa mère, un truc comme ça, mais vraiment euh, hyper dark. Genre, il, est, euh, il attend le coup de fil de, de sa mère, je crois, pour savoir si tout s'est bien passé au moment où ils enregistrent le spectacle. Quoi. Du coup, on disait, je ne sais plus...
0: Il oui, disait Baptiste Le Caplin. Baptiste
2: Le Caplin, oui. Baptiste Le Caplain, pareil. Euh très marrant, très engagé. On, en off, on vient, de, on vient d'avoir une petite coupure, mais on parlait de Romain Frecinet aussi qui est, qui est toujours hyper bienveillant euh, dans ses conclusions. C'est des mecs, des mecs et des meufs qui sont hyper à l'écoute de ce qui se passe et justement qui, euh, qui sont très critiques sur la société et, et tous ces problèmes et c'est cool. Et je pense notamment parce que du coup, tu as cité Bigard. Moi, j'ai appris récemment que euh, c'était Laurent Baffy qui avait écrit euh, des spectacles de Bigard et Laurent Baffi qui est souvent pris comme un misogyne, etc., enfin, quelqu'un d'assez rude, euh, a en ce moment une pièce à Paris où euh, ça parle de la misogynie dans le temps et il remonte euh, le plus loin possible dans l'histoire, euh, de où ça a commencé, et, et voilà. Traité avec euh, beaucoup d'humour, apparemment. C'est peut-être pas quelqu'un d'aussi misogyne que ses blagues, finalement. <rire> Bref. <rire> Et je te disais que Pana était hyper intéressant parce que euh, c'est un modèle de motivation, ce mec, euh, je sais pas si euh, tu connais l'histoire, mais euh, à genre 12-13 ans, il était dans un club de journalisme au collège, Alors, je, dis peut-être, je déforme peut-être certains, certains faits, mais je crois que c'est ça, et il, envoyait des... il harcelait même tous les mecs du stand-up français, euh, Ben quand j'en dis justement... Euh... Je crois qu'il y avait, pas que du stand-up, quoi, des, des, des mecs connus, il y a Magloire, etc. Et il, il est proposé d'aller les interviewer, tu vois. Et il a eu, euh, je crois qu'un de ses premiers invités, alors, euh, c'est pas le premier premier, mais un de ses premiers, c'était Ken Kojandi. Et le mec a accepté, comme ça, de venir euh, répondre à un gamin de 13 ans, tu vois, qui lui posait des questions et tout. Et le mec se retrouve à 16 ou 17 ans au Petit Journal, à oui. faire une chronique dans le Petit Journal, quoi. Et, euh, et il a tout plaqué, euh, il a tout plaqué la télé et tout pour lancer son spectacle, alors qu'il cartonnait sur la télé, qu'il se faisait des gros salaires. Enfin bref, voilà. Donc si, euh, si vous ne connaissez pas Panayotis, c'est un personnage euh, haut en couleur, qui a fait des TEDx et compagnie. Enfin bref, bon mec, bon gars. <rire> et Audrey, est-ce que tu as quelque chose à recours
1: Bah ouais, mais je crois que je vais un peu plomber l'ambiance, moi. Aïe, aïe <rire> Vas-y Plombe bah, La seule série qui me vient, c'est une série dystopique qui s'appelle The Unmade Tales. Oui. Je plombe l'ambiance du coup. Voilà, ouais,
2: attends, attends, parce que moi, il y a beaucoup de mots que j'ai pas compris. Une série.
1: Alors elle s'appelle. Alors c'est une série
2: dystopique. Dystopique, dystopique. dystopique. Alors ça, vous l'expliquer, je suis désolée.
0: Alors, comment, je... comment expliquer vous Je les quoi de Utopie.
2: Ouais, voilà. D'accord. Une dystopie. Okay.
0: Bien joué. <rire> Et c'était le moment culturel. Dû...
2: <rire> Comme quoi, ça sert vraiment à que dalle de faire un bac général. <rire>
1: Et okay. euh, du coup, elle s'appelle The Handmaid Tales. J'ai pas une prononciation en un accent anglais hyper fou, mais je crois que c'est ça.
0: Oui. Ok. <rire> J'ai compris en tout cas. Et en
1: <rire> fait...
2: Euh... Par...
0: La Servante écarlate. Voilà.
2: Ah, ok. Donc, je connais. Et
1: donc, c'est une série qui est tirée de, de, du roman. Et, euh, et du coup, bon, euh, j'avoue que c'est pas une série à regarder quand t'es euh, quand t'es triste et tout, parce que du coup, c'est sur la condition de la femme, c'est dans le futur et, euh, et dans le sens, il y a la fertilité fertilité euh, qui a euh, qui a diminué. Et en fait, il euh, y a toute une, une construction du, d'une société euh, qui est euh, voilà, très euh, dictature, etc. auprès des femmes. Et en fait, euh, je me dis que quand même, ce qu'on peut retirer c'est comment, euh, comment elle, elle vit les choses et comment, en fait, euh, rien ne l'arrête. Quoi. Et, et je me dis que si on peut comparer ouais. ça au business, c'est que ma- malgré les, les bas qu'elle va, qu'elle va se prendre dans la figure au fur et à mesure, en fait, elle n'a jamais rien. Quoi. Elle est là. Donc voilà, okay. c'est tout. Bon,
2: bah, bah, on n'est pas forcément obligé de, de, de ramener euh, au business, mais euh, c'est une belle preuve de, de motivation. Et de, tu l'as
0: pas vu, euh, Morgane Non. <rire>
1: Donc, ah, difficile
2: de voir.
0: rebondir dessus, là. Oui, c'est
2: <rire> ouais, voilà. ouais. Et du coup, c'est euh, Panayotis, qui...
0: <rire>
1: c'est plus facile, ouais. Euh,
2: bah, ça, ça touche beaucoup plus... Euh... J'ai, j'ai un amour assez prononcé pour le stand-up. Et, euh... mmh. et j'ai dit, Maurice, du coup, c'est trop cool qu'Elisa, tu parles de ça. Et c'est souvent que tu re... je vois que tu poses des trucs euh, culturels entre guillemets, je me dis, ah, on a un peu les mêmes goûts. Euh, par exemple, t'avais, euh, t'avais fait une story avec euh, au, le lendemain de la sortie de l'album de Lampale ou comme ça. Je me suis dit, ah, cool, elle écoute de et tout. Stylé. <rire> Bref, on a un peu... On s'en fout. Euh, ok. Et la, et la dernière chose, du coup, euh, et, et on va finir sur ça, et si j'ai oublié des choses, dans tous les cas, c'est pas grave, on se retrouvera pendant, dans un prochain podcast, Audrey. Mm-hmm. Est-ce que tu as quelqu'un à, à nous recommander euh, mais voilà, pour un, pour un podcast futur.
1: Euh, oui, du coup, j'ai pensé euh, à Marina euh, qui, euh, du coup, était avec moi. Euh, mais Je dirais que c'était une camarade de promo euh, qui euh, s'est lancée euh, comme moi euh, euh, en tant que coach, du coup, depuis très peu. Et, euh, et du coup, voilà, on a vécu un petit peu les six mois euh, aussi euh, de la même manière ensemble. Et puis, en fait, euh, voilà, elle s'est spécialisée aussi dans, dans l'introspection, mais plutôt euh, par l'écriture de son côté. D'accord. Et euh, du coup voilà, il y a aussi reconversion je pense et puis euh, en plus de ça, euh, elle est, enfin euh, la pauvre, je peux pas dire ça mais j'ai euh, un petit peu plus âgée que moi et elle est déjà, <rire> elle est déjà maman etc. Et du coup je pense que ça peut être aussi intéressant de voir comment, euh, bah, elle vit aussi les choses, euh, ben bah, voilà dans le fait de créer une son entreprise etc. Avec sa vie, euh, sa vie aussi à côté. Enfin voilà si en tout cas les elle est euh, ravie de, d'échanger avec ça. En tout cas, je ne vais pas, on va pas l'obliger. Mais...
2: <rire> non, non, bien sûr, on n'oblige personne. Mais effectivement, du coup, si Marina, tu écoutes ce, ce podcast, est-ce que tu as envie de venir nous raconter ton, ton aventure de maman, euh, entrepreneur, euh, slash euh, <rire> coach euh, C'est avec grand plaisir que je, que je t'accueille ici avec Audrey. Et, euh, et voilà, comme ça, on aura deux coachs. Et moi, ça m'intéresse vachement. Euh, j'en ai pas trop parlé, je crois encore dans ce podcast. Et il y a beaucoup de gens avec qui j'en ai pas parlé non plus euh, dans, dans la vie euh, réelle, la vie hors du podcast. <rire> euh, mais c'est un truc qui m'intéresse vachement, tu vois, parce que je me suis rendu compte que en fait, ce petit podcast sur la motivation, qui avait, euh, c'était juste un thème au final, un thème, euh, comment on peut dire, une excuse, voilà, pour faire un, pour faire ce, ce genre de contenu. Euh, En fait, je me suis rendu compte que bah, déjà, c'est trop cool de voir les répercussions sur les gens. Ça me fait un bien fou. Euh, Et que, enfin, de voir que ça leur fait du bien, c'est hyper gratifiant. Et surtout, je me suis dit, mais c'est hyper intéressant. Et est-ce que, à travers ce podcast et d'ici quelques temps, on n'essayerait pas de faire des petits coachings en motivation Je ne sais pas si ce sera via un un support écrit, je ne sais pas si ce sera via des vidéos, ou j'en sais rien. J'aimerais beaucoup aider les gens qui ont envie de qui envie de, de réaliser de projets, qui ont envie de, de se mettre un coup de pied euh, aux fesses ou qui pensent qu'ils n'ont pas le temps, pas le, les moyens, euh, pas ce qu'il faut, pas le bagage pour, euh, pour le faire. Donc euh, moi, je, je serais euh, trop content d'avoir deux coachs qui pourront me parler d'une formation. <rire> <rire> avec, euh, c'est, c'est, c'est c'est pas dur d'être coach aujourd'hui, euh, à l'époque actuelle, je veux dire, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Je crois qu'on a déjà parlé avec... Euh, Elisa et Marie, dans le, dans le podcast, où c'est un peu mal vu, entre guillemets, parce qu'il y a quand même beaucoup de bullshit, il y a beaucoup de business qui sont faits euh, un peu euh, où on te vend du rêve, on te vend des abdos, on te vend des régimes, on te vend des... Ouais. des, des gagner des millions d'euros en restant devant un tableau blanc.
1: Je pense que c'est dur, mais plus pour... enfin euh, En tout cas, moi, moi, de mon côté, c'est plus dur pour moi, dans le sens où euh, ça va être compliqué au début, quand tu commences à avoir ta vision... Euh t'as une idée précise de ce que tu veux faire, et en fait, moi, ça a été dur de, de commencer à me, comment dire, à faire ma, ma communication, en fait, ce côté marketing, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être tombée un petit peu dans tout le monde, ce que, dans ce que tout le monde faisait déjà, en fait, et donc tout ce côté un petit peu bullshit, un petit peu, enfin, tu sais, ce truc, en fait, ah, je dois faire ça pour vendre, en fait, et du coup, il y a eu un, une espèce de travail aussi de me dire, en fait, non, je suis pas obligée, genre, je reste euh, alignée à ce que je fais, donc je en tout cas, moi, je trouve ça dur de ce côté-là, parce que t'as l'impression qu'en fait, ça fonctionne. Donc, du coup, enfin, moi, c'est cette image que j'ai. Donc, c'est juste. Euh, voilà. Mais je pense qu'après, si on reste droit dans ses baskets et qu'on sait le dire, communiquer, voilà, que on est, on est droit dans ce qu'on fait. Et je ne vais pas te vendre non plus, euh, voilà, une transformation de rêve et puis de euh, faire croire que tu vas devenir Beyoncé en trois semaines, enfin, peu importe, tu vois, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, parce que c'est d'abord toi qui fais quoi c'est pas
2: moi ouais ok et, et c'est intéressant ce que tu dis alors je suis pas sûr d'avoir compris donc il va falloir que tu me, tu me précises ah. euh, non non sur le quand tu dis euh, j'ai l'impression que ça marche si tu veux dire la communication des coachs ouais. euh, de on a l'habitude enfin on va dire cliché parce qu'effectivement on va pas commencer à mettre tout le monde aussi dans, dans le même sachet mais dans le même sachet <rire> <rire> dans la même pochette <rire> euh, mais euh, est-ce que euh, ouais tu te dis ça marche mais du coup c'est tout leur système de marketing en fait c'est, de, ouais, de, c'est... De, de toute façon, te faire croire que ça marche, peu importe que ça marche, que ça marche pas, que leur business model il est pourri ou que qu'il soit bon. Euh, j'ai l'impression que de, dans tous les cas, ça va rendre pareil parce que c'est, euh, c'est ce marketing qui veut euh, être su- ouais, succès, euh... c'est ça.
1: C'est ça, si même tu tu vois, tu vas chercher sur internet, enfin, tu, tu vois, tout ce qui va être euh, comment rédiger ta page de vente, comment créer tes tunnels pour euh, de enfin, voilà pour vendre en fait. En fait, c'est Incroyable comment c'est construit de manière à te... Euh... Limite, tu, en fait, limite, tu crées le besoin, en fait. Ouais. Tu vois Presque. Mm. Et je trouve ça hyper euh, malhonnête, en fait, de la part de... Parce qu'en fait, tu vas, y a un client va venir et en fait, tu vas lui... C'est limite, il n'a pas, pas de problème avant de lire ce que tu es en train de lire. Puis en fait, il va te lire et puis euh, bah, en deux secondes, il va dire « Ouais, mais moi, j'ai ce problème-là, en fait. Ah bah, bah ok, bon, bah, t'es fait pour moi ego et, et je trouve ça très malhonnête et, je, et voilà, j'ai l'impression de voir que ça et que ça marche. Okay.
2: Ok, bah, je, com- ouais. je comprends ce que tu veux dire. Après, euh, quand, on parlait, euh, quand tu parlais d'outils en disant bah, « j'ai l'impression que je dois euh, faire cette communication, que c'est comme ça que ça ouais. marche », il y a une part de vrai, il y a une part de… C'est ce business-là du, du coaching, et... il découle vraiment de, de marketing. Euh... Alors, je ne sais même pas comment on pourrait appeler ces marketing, mais c'est des marketing qui sont… Euh qui sont hyper agressifs, ou euh, on, on va te proposer euh, des séances d'essai euh, et on va t'engraîner dans un truc. Enfin bref, je n'ai pas d'exemple, donc je ne vais pas m'enfoncer là-dedans. Mais, euh, mais tu arrives en, en analysant ce qu'ils font, parce qu'au final, tout n'est pas bête, euh, tout n'est pas dénué de sens et, euh, et mauvais, on va dire, pour ton, ton client, ton patient, comme, comme on peut l'appeler. Euh, mais tu peux en retirer euh, une, partie de... une partie de choses intelligentes. Moi, je pense par exemple à un truc moi, qui est arrivé dans, dans... dans ma vie euh, très récemment, qui s'appelle le Lead Magnet, donc, euh, que beaucoup de gens euh, connaissent ici. Je vais essayer de vulgariser. C'est, un... C'est un... une ressource qu'on donne gratuitement en échange d'un petit peu de data, euh, en échange d'un... d'une adresse mail, en échange d'un numéro de téléphone. En fait, quelque chose qui va nous permettre tout bonnement à faire de la pub euh, de, la pub, de la pub directement chez vous, euh, mais ça peut être hyper bien fait. Ça veut dire que tu peux apporter un lead magnet qui apporte vraiment quelque chose à ton audience, ou tu vas lui donner... Alors, c'est le truc qu'on voit partout en ce moment, donc ça aussi, c'est pareil, ça fait un peu bullshit, mais 5 conseils euh, parce que de... Hier, je discutais avec une pote qui me disait en ce moment, elle est oppressée, elle a une bouche de plus à nourrir et elle me dit j'ai l'impression de faire de la bouffe tout le temps, tu vois. Et je dis ah ben moi je connais un petit truc où euh, quand tu sais que tu vas avoir besoin d'un oignon le soir, ben, le midi tu fais deux oignons, d'en faire qu'un quoi, et comme ça tu gagnes un peu de temps, etc. Donc ça, ça peut être juste des petites astuces de vie comme ça où tu vends rien derrière aux gens et en étant hyper transparent en leur disant ben bah, je vais récupérer ton email, ça c'est mon business et tu risques de recevoir euh, une fois euh, deux, de temps en temps euh, mais euh, mais ouais effectivement je comprends ce que tu dis on n'a pas envie d'être euh, mis dans le même paquet que ces gens qui font euh, qui font des stories face cam en disant euh, tu vas avoir des, bé- des abdos en béton en 6 semaines ouais, c'est... moi c'est beaucoup ça moi Insta voilà c'est pour ça que je prends toujours cet exemple <rire> je suis désolé je suis en plein dedans je traîne <rire> sur les sur les atouts tu sais un peu de sport à la maison et tout du coup moi Insta c'est que des mecs bodybuildés qui boivent des shakers et euh, tu fais un peu tout ça toi Elisa on pourra on pourra finir sur ça, mais tu, tu fais un peu de marketing comme ça, un peu. Hein. Parce que tu, toi, tu es présente quand même sur Insta, même si en ce moment, tu l'as dit euh, un peu moins parce que tu as beaucoup de demandes. Euh, est-ce que tu as comme ça des stratégies autres que juste montrer ce que tu fais et, Par exemple, des leads euh, magnets
0: des... Hors Instagram, non, pas trop. Je voulais faire justement ben, un lead ah. magnet. Ouais. Euh, mais j'ai pas encore eu le temps, donc ça, c'est euh, dans les projets pour l'année prochaine, mais pour l'instant non, c'est surtout mon, mon Instagram. Euh...
2: Une newsletter
0: Non, pas encore.
2: enfin encore J'ai euh, appris beaucoup de choses sur une newsletter aussi, et c'est pareil, ça peut être vachement bien fait une newsletter, ça peut être très agréable à lire, et, euh, et apparemment euh, pour nous, euh, freelance, et pour promouvoir ce qu'on fait... Et... Nos nouveaux services. Alors, après, Audrey, j'imagine qu'il n'y a pas de service supplémentaire. Euh, ou si tu as une nouvelle offre, peut-être, je ne sais pas si c'est possible. Non. C'est bizarre de parler de ce que tu fais comme ça. Je... C'est beaucoup plus humain que juste une offre et une relation ouais, oui. client. Mais ouais. euh, c'est un peu je bizarre de dire. Hey, une... <rire> oui. <rire> <Ouais. rire> bah après, euh, oui. Je veux dire, nous aussi, des fois, on va un peu du non palpable aussi. Mais... En vrai, euh... si j'ai des
1: idées de palpable. D'ailleurs, j'en ai parlé à ah. Lisa, mais pour l'instant, c'est. On va dire que c'est en trame de fond, quoi c'est le truc qui et va c'est, venir c'est, se développer c'est top secret ou ouais pour l'instant ouais je préfère pas en parler parce qu'on sait jamais okay. déjà si je le fais pas et puis euh, au moins personne me pique l'idée <rire> je garde pour moi
2: non okay. <rire> on verra pour l'instant et ouais. okay. <rire> Euh, et du coup, ouais, la newsletter, c'est le bon moyen pour montrer une réalisation que t'as faite. Euh, on a fait ça, c'était trop cool avec ce client. Ou euh, tenez un calendrier édito de vos publications, ou j'en sais rien. Enfin, il y, y a moyen. Ou dire juste, euh, bah, j'ai vu le spectacle de Panayoti, c'était trop bien. <rire> non, mais c'est vrai. <rire> tu peux complètement mettre ça dans une newsletter, je pense. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais bien ben que si. la personne avec qui je bosse me dise, ah, j'ai lu tel livre, c'était cool.
1: En fait, c'est l'art, de, l'art du storytelling aussi. C'est comment ouais. raconter quelque chose et puis essayer de, aussi de faire le parallèle avec euh, bah, soit tes offres ou en tout cas ton entreprise, ta vision des choses. Euh, c'est aussi. Euh, c'est fort de faire ça.
2: OK. Voilà. Donc je disais, euh, tu, Audrey, tu t'entendrais très bien avec euh, l'invité du dernier podcast, avec Nico. Euh, j'ai... Euh, avec euh, Denis aussi, sans doute. Mais euh, je trouve que tu as beaucoup de. Dans ton discours et tout, ça. Ça s'approche beaucoup du sien, donc jamais si tu... Enfin, ok, Oh déjà le Il y a plus rien dans le bon sens. Ah. Ouais, et dans, tu vois, dans tes phrases truc... Ouais, dans mes phrases, bien okay. ouais, sûr, pas dans les... <rire> Je ne me mets pas les mots dans le bon sens, pardon, c'est la fatigue.
1: C'est,
2: c'est, c'est pas pratique grave. la fatigue, on peut toujours dire que c'est la fatigue.
1: Oui, et puis ça fait humain. Je veux ouais. dire, tu pas un robot non plus.
2: Exactement. Voilà. Et donc voilà, si jamais tu, tu vas aller voir un peu ce qu'il fait, je pense que tu tomberais, tu tomberais assez en adéquation avec ce qu'il raconte. Et du coup, lui, il se lance pareil, donc ça fait un peu plus longtemps que toi. Mais, euh, mais il parle de tout ça, il parle de tout. Il parle de storytelling, il parle de newsletter, il parle de comment aborder euh, voilà, par rapport à sa cible. Il, sa petite newsletter, c'est un, c'est un biscuit, tu reçois ça tous les dimanches, ça se consomme hyper vite. Euh, enfin bref, euh, voilà.
1: Donc euh... ouais, j'irai voir, du coup.
2: Ouais, c'est ma reco, voilà. Ok, <rire> parfait. Euh, du coup, Elisa, est-ce que... Alors, on... d'habitude, on ne le fait pas. j'avais pas prévu que ce soit fait, mais vu que tu m'as dit que tu avais une reco, euh, est-ce, que tu... est-ce que tu as une reco, par hasard <rire> Tout à fait. <rire>
0: euh, oui, mais je pensais que je, je devais en avoir une, alors j'avais réfléchi à la question.
2: Que je devais, euh... c'est la torture, carrément, quoi. <rire>
0: Euh, en fait, ouais, je veux revenir pour un troisième épisode. Donc...
2: <rire> Le podcast des... Tu te rencontres avec Elisa, je vais l'appeler.
0: <rire> tu rencontres Elisa. <rire> <rire> Dis-nous euh... qui tu veux inviter j'avais pensé à Maude, qui est une euh, community manager euh, freelance, euh, qui vit. Euh, bah là, en ce moment, elle est à Taïwan. D'accord. Mais elle a été en ouais, elle, est, elle a fait plusieurs endroits euh, d'Asie. J'ai pas tout suivi son son périple, mais ça fait que quelques mois. Elle est partie en septembre, je crois. Et euh, en fait, on travaille ensemble sur un. Enfin, elle avait un client euh, pour qui elle fait bah, le, du community management et elle avait besoin d'un. D'une graphiste euh, pour réaliser ses postes. Et du coup, elle, avait fait, euh, enfin, elle m'avait contacté. Donc, on travaille ensemble pour, euh, pour ce même client. C'est comme ça que je l'ai euh, connu. OK. Et, euh, et voilà, bah, du coup, c'était plus sur le côté euh, voyage. Euh, Trop bien. Etc.
2: Ça nous fera la suite un peu. On pourra comparer ton voyage à toi de trois <rire> semaines dans des pays relativement à côté.
0: <rire> ouais, non, c'est pas comparable.
2: <rire> non, mais c'est super. En plus, tu sais, il y avait Marie, elle avait recommandé. Euh... Je vais oui. écorcher son prénom, Anissa.
0: Je ne sais plus je le sais prénom, plus. mais... Euh...
2: je me semble que c'est ça. En plus, elle a dit oui, on va bientôt enregistrer le podcast. Aïe, 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 quelle horreur, quelle mauvais hôte. Euh... Et du coup, elle aussi, elle faisait ça, elle bougeait, elle était en camping-car, van life, elle faisait le tour, hein. elle faisait des grands périples. C'est trop bien d'avoir des gens qui parlent voyage, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Trop bien. Tu m'as dit qu'elle s'appelait Mode. Mode, ok, oui. et elle est community manager.
0: Oui, et elle, est, elle était à Bordeaux quand elle était ah. en France.
2: Avant, tu veux dire Oui,
0: quand, ouais, quand euh... elle vivait en France, avant okay. de partir.
2: Une bordelaise, ça marche. Mode comment, tu sais De Vannes. Bonne de Vannes. Eh bien, écoute, ça marche. Merci, Elisa, pour cette reco. Euh, et du coup, t'as fait ta reco, ben, c'est bon, on a tout fait. Je crois que c'est le moment de, de vous remercier chaleureusement. Merci euh... Merci
1: euh, à toi, ouais, ce que j'allais dire. Je suis un peu déçue, on n'a pas fait de jeu.
2: Tu voulais, mais je tu sais que j'ai <rire> pas osé... Mais en vrai, de vrai, ouais. j'ai pas osé. Ça j'en, j'en ai un qui a écrit, et j'ai pas osé. Parce que je me suis... c'est dur de faire des jeux avec des gens qu'on connaît pas. Je sais pas si t'es joueuse, oui. tu vois, déjà de base. Si. Et euh, si. C'est
0: pas grave. C'est pas grave. Pour la prochaine fois, tu vas Pour la prochaine, comme ça, il y,
2: y aura un, y aura un <rire> jeu. On fera un ni oui ni non amélioré. Oula Où euh, okay. chaque invité euh, aura un mot qu'il aura pas le droit de dire. Ah. Voilà.
1: Je okay, cool, sais pas si
2: ça va marcher bien, c'est toujours un peu <rire> un peu cringe bah grave, je je teste. on teste. Voilà. Tester, ouais. Exactement. Euh, du coup, merci à Elisa d'être revenue pour la deuxième fois dans ce podcast, c'était un plaisir.
0: Avec plaisir.
2: Et mais, mais merci à Audrey. Et puis on se revoit du coup si ta reco merci, veut bien oui. venir. Bah oui, du Et coup. Sinon, euh, sinon il faut tu me donneras une autre reco. Moi, je veux t'avoir à nouveau <rire> dans le podcast.
1: Ça marche, ok. Avec plaisir.
2: Et bien, merci à toutes les deux. Et voilà, est-ce qu'on a tenu dans le temps imparti Ça fait une heure et demie. C'est ouais, mal. c'est
1: ce que j'allais dire. Ouais. Bon, je, du coup, il va y avoir des cuts, je pense quand même.
2: Bon, ouais, léger. Non ouais, ouais, très le, léger. Le bug, là Ouais, voilà, le petit bug, euh, le moment où mon casque il a coupé. Il y aura deux minutes de moins, quoi. Ça va faire une heure et dix-huit. Je parie
1: hein. sur une heure. Euh, ah, une heure et dix-huit, tu penses J'allais parier sur un chiffre.
2: Ah bah vas-y, vas-y. Mais ce ne sera pas une indigide, je me trompe.
1: <rire> Moi, je parais sur euh,
2: 1h23. <rire> ok. Moi, ouais, 1h12. 1h12. Eh bien, ce sera, le... ce sera le jeu de ce podcast, comme j'ai raté mon outro, <rire> C'est l'outro définitif, c'est celle-là. <rire> on, verra, euh, on verra laquelle de nos deux invités a, a eu raison. <rire>